0: And now, the moment you've all been waiting for. Zapraszamy na MMA Tonight. Hej, kochani, hej, kochani, z tej strony Mariusz Olkiewicz się ukłania, a to 248 podcast od Indek.h.pl, czyli MMA Tonight, typowanie KSW 63 i przegląd kursów. Wiem, że czekaliście, a może nikt nie czekał, a każdy potrzebował, jak to się mówi. Ze mną oczywiście Michał Malinowski. Dzień dobry. Tak, zrobiliśmy taki dzisiaj na, trochę na spontanie, trochę obiecaliśmy. Yy, wróciłem do domu o 20.30 po 12 godzinach, ale dla fanów wszystko. Wiem, że nie będzie Was dużo, ponieważ yy, yy, no mam nadzieję, że Jare, Jarek już skończył i wytypował kartę. Gorąco liczę na to, że się wstrzelimy tak właśnie po nim, żeby Wam też nie psuć jakoś tam specjalnie specjalnie czasu, bo wiem, że jego też słuchać. Natomiast tutaj od razu Jarka stąd pozdrawiam, bo podpowiedział mi fajną opcję, a to jest też ważne, jeżeli chodzi o czat. Jest taka opcja, jak czat tylko dla... że mogę włączyć taką opcję, jak czat tylko dla subskrybujących nasz kanał. Michale, wiesz, że jest taka opcja?
1: O, tak. Ja wiem, że jest, oczywiście, mi się wyświetliło to właśnie.
0: I jest to w ogóle... Tak, użytkownik in country, czy włączy tryb tylko dla subskrybentów i bardzo mi się to podoba, ponieważ unikamy dzięki temu Unikamy dzięki temu.
1: Źciérwa unikamy. Źciérwa unikamy
0: Spamu i pytań durnych o freakowe gale, na których się nie znamy, bo nie oglądamy, prawda? Nawet, nawet jak nas ktoś zaprosi, albo poprosi o oglądanie, to my nie oglądamy. Tak,
1: bo u nas jest prawidłowy skład jazdy. Jaki mamy skład jazdy?
0: <laughs> nie, to jest spokojnie. Ale już jest, jest już późno, ale jest nie tak późno, bo po 23.00 powiemy. Dobra, tutaj tak, co my tu mamy? Wchodzimy na czat szybciutko i zaraz, prze, zaraz wam odpalę fortuny, kursy fortuny. Nie wiem, czy od wywiadu z Wojtkiem, wo, Wojtkiem się będzie, z Wojkiem. Ja w ogóle cię mogę gadać dużo głupot i się przejęzyczać, więc wybaczcie mi więcej znaczy, niż Znaczy chciałem właśnie powiedzieć, że więcej niż zwykle głupot będę gadał dzisiaj. E, <śmiech> więc od razu przepraszam. E, nie wiem, czy się zmieniły kursy po wywiadzie z Wojkiem, ale mog, mogą się zmienić na przykład na Marcina Trzcińskiego może być kurs mógł się zwiększyć czy w zasadzie zwiększyć, tak? Czyli mógł, jest, może być mniejszym underdogiem, no i na Kubę wikłacza to myślę, że to w ogóle powinno się w ogóle tak wydarzyć. Ale zaraz to, to sprawdzimy, bo ja pamiętam, te kursy 1.25 były, czy dwa kursy 1.26 na Roberto, więc sprawdzę, czy się utrzymały, czy Fortuna nas coś tam podsłuchuje, bo kiedyś myślałem, że to jest Beka, ale faktycznie już dwukrotnie się zdarzyło, że na Krusicza, po tym jak Red go pozachwalał, no bo po, wyszło jak wyszło, ale... Red go na zachwalał i, 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 i Fortuna faktycznie zmieniła te kursy. A i tak utopiłem na tej walce, więc pozdrawiam Reda. Dobra, przychodzimy na czat. Mario szykuł się na question and answer z Tyburą. Tak, no jest tych pytań trochę. Widziałem chyba 60 komentarzy ponad. Ale Marcin będzie miał chyba godzinę półtorej dla nas w sobotę przed KSW, także... Także uda się nagrać, no i powiem Wam, że szykuję już kolejne, szykuję już kolejne, także, także sprawdzajcie, czekajcie. Question and Answer z Tyburą wskoczy, no myślę, że w poniedziałek, jeszcze w niedzielę damy popracować trochę wywiadom z KSW, a w poniedziałek pewnie wrzucę, nie ma co tam się specjalnie czaić. Jak szpak, wiadomo na co. Yy, wyrzućcie zwolnienie. Nie, nie wyrzucamy zwolnienia, bo tam jest 20, 10 albo 20 sekund. Musi być, bo to czasami za dużo, za szybko piszecie i my też nie nadążamy. A to też, też QA nie planujemy za bardzo. Yy, w końcu powrót legendarnego duetu. Tak, zgadza się, tak jak piszesz, Sunifred. Najbardziej regularny podcast, wraca dokładnie. Eee, yy, 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 witam serdecznie. A, zapomniałem, no przepraszam, naprawdę, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj troszeczkę zmielony i troszkę będę dzisiaj mniej sobą niż zwykle. Poza tym wypadłem z wprawy, ponieważ dawno nie nagrywaliśmy. Yy, 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 Antigresie manko Trzeba subować, tak, no trzeba Sprawdzimy to, jak to będzie działało no, Jak będzie fajnie się na tym czacie gadało nam i nie będzie spamu No to zostaniemy przy tym, dlaczego nie Poza tym, kurczę, wszyscy oglądają nasze wywiady Wiecie, że mamy wywiady po 100, 200, 300 Nawet 400 tysięcy Odsłona tych subów mamy bardzo mało Nawet nasza konkurencja się dziwi, że mamy tak mało A, a, a mamy mało, bo mamy, nie wiem 40, chyba 4, że 45 tysięcy Więc zaraz yy, jak tak dalej pójdzie, to spadniemy na, na sam dół, jeżeli chodzi o YouTube. No, strona oczywiście, Instagram, Twitter, Facebook top 3, no, ale YouTube nie działa tak, jak trzeba. Yy, tak jakbyśmy sobie tego życzyli, subskrypcje, bo YouTube to działa. Oczywiście sami chyba widzicie, co się ostatnio dzieje na kanale. Yy, nie, nie umiem tego już czatu zwolnionego wyłączyć. Tak? Nie da się chyba już po starcie transmisji, więc niestety zostawiam. Maciej Gaming, siemanko. Cezary Skawski, tak jak napisałeś dokładnie, to jest nasz rozwad, rozkład jazdy. Sunifred, nie oglądam frików pod Kozem Nie, nie, nawet myślałem chwilę o tym Żeby to Ewę Brodnicką Zobaczyć, ale w końcu nie zobaczyłem Nie wiem co robiłem wtedy, chyba byliśmy na W kinie z Martyną na Mistrzu Tak mi się wydaje, albo nie pomyliłem, nie pamiętam Ale coś oglądaliśmy innego Bu, Mmm, szukam dalej, zaraz idziemy z tematem eee... No nie zapytałem Kerlina, Kutowak, to prawda, no, na szybko pytałem naszych patronów, bo jechałem do Wojka, wspomniało mi się, że tam jakieś nazwiska nie zapytaj naszych patronów pytałem, no zapraszamy patronite.pl albo wspierajcie nas na YouTube pod kwotę 10 zł, dołączacie do elitarnej grupy y, naszych patronów i do czatu i tam wtedy na takie szybkie rzeczy i, i przed ponadczasowe wywiady i przedczasowe, przedpremierowe się ukazują, to będziecie mieli okazję zapytać, to wtedy nie wypadnie mi już... Ekerlina, natomiast zapytałem o wiedząc że przecież, że on w Belatorze, to z kolei też trochę bez sensu chyba zapytałem. Eee, dobra, siema siema, elegancko, siemam siema. Mm, mm, mm. 40 osób, proszę. Nie? nie tak źle. Gdzie byliście, jak nas nie było? Janusz Tracz pyta. Michał, gdzie byłeś, jak, jak Cię nie było?
1: Dużo się bardzo działo, dużo alkoholu w tym czasie piłem i w niektórych miejscach też byłem i dużo dużo różnych przygód i emocji z tym związanych, także dużo się działo, niestety byliśmy mega niedostępni.
0: Tak. Sonifer pyta, ile ma Tomek z, fight z, z Freak Sportu. To jest napisane z fight Sportu. Sprawdzaliśmy kiedyś to, bo jakiś był taki bug na YouTubie i dało się sprawdzić wszystkie subskrypcje i faktycznie sprawdziliśmy z ciekawości. Prawdopodobnie jeszcze może mieć mniej niż my, ale pewnie do no już niedługo, biorąc pod uwagę e, tempo e, frikowy ale jakie powstają, to, to tutaj raczej nie dotrzymamy kroku. <śmiech> e, <śmiech> Przepraszam. Będzie obstawianie KSW z Radem? No nie, no właśnie jest obstawianie KSW z Maliną. Ostatnio no. wam się z Radem nie podobało, to no nie ma z Radem. No. Więc nie będzie. Ale ogólnie kiedyś na pewno, no teraz po prostu nie będzie tak poważnie. No nie, no nie nawet nie, nie odzywaję się naprawdę. Dużo się teraz dzieje, nawet widzicie jak wygląda kalendarz gal. Weekend w weekend ciągle coś. i Pewnie się zatrzymamy dopiero gdzieś znów w sierpniu, więc... Więc naprawdę nie było na to czasu... A, kanał działa jak widać, prężnie. E... Dobra, patrzę. O, no to ma 50 tysięcy. No to jak tak ma, no to super. E... E... Szybki typ na walkę, Jotko. E... Jezus Maria, czekaj, koło z mini Dawidowi zawadzie skandoszko na Morono. A czy Jotko walczy Michał z Michałskim? Przypomnij, bo wyleciało z
1: głowy, czy też to nie. Nie, pamiętam, w mnie zabiłeś, wiesz? No, no mnie, o,
0: ostatnio mi ja widziałem że kandoszko, ale kandoszko był z. Z zawadą i zmieniło na Morono, co jest oh, oh, olbrzymią zmianą na minus dla, dla Dawida, w sensie na minus, pod tym względem, że dużo mocniejszy rywal ma 8-4 w UFC, więc naprawdę dużo większe wyzwanie tutaj, oj bardzo duże wyzwanie przed Dawidem, no szczególnie, że to się zmienia tak na koniec, nie, do, nie, nie, nie chcę strzelać, nie pamiętam jaki styl e, walki prezentuje e, Morono w porównaniu do Kandoszko, czy to jest olbrzymia zmiana w przygotowaniach, ale chyba tak, znaczy nie wiem czy olbrzymia, ale na pewno jakaś. Ale nie pamiętam naprawdę sobie. No nie, ma...
1: Krzysztof Jodko walczysz z cirkunowem, bo cirkunów wszedł a, do 8 -4. A cirkunow,
0: faktycznie. No
1: to, jest, to było dość ciekawe nazwisko
0: w pewnym momencie w 93, tak, natomiast tam jakoś. to w
1: top 10 był.
0: Tak, tak, ale potem coś tam, nie wiem, nie zagrało, nie wiem, to za pomysł jest. Darę Stewart jest do 93, tak, poszedł do 93 do 8-4 schodzi Cirkunow. Nie wiem, no, kurczę, to no pewnie fizycznie, siłowo
1: nie będzie przeważał Krzysiek. Ale... ale wydaje mi się, że ale Cirkunow nigdy nie ma zapasów dobrych. A on tam w parterze jest w miarę dobry jedynie. Myślę, że na nogach Krzysiek będzie w stanie obskakiwać go. Mm.
0: No tak, tak. No... Kurczę, nie nie, naprawdę, nie, nie, nie analizowałem tego, nie, nie, analizowałem, nie przyglądałem się temu, jeszcze nie chciałem za dużo tutaj jakby, jakby rzucać jakichś konkretów. Nie wiem, czy nam się jeszcze uda, no nie wiem, jak, jaka częstotliwość teraz naszych podcastów skoczy, ale postaramy się, no... Przed, tak, przed UFC 267 z pewnością będzie kosmicznie 52-godzinny podcast z przymrożeniem oka. No ale września. czekaj, teraz, 4 września walczy Dawid Zawada tak? tak, w sobotę, dobra, co to, to się zgadza, ok. Czy tutaj nie pomyliłem? I miała walczyć Lipski, ale wypadła i rywalka, bo Makowit i chyba dwa tygodnie przesunął walkę, to coś takiego kojarzę. No zobaczymy. E, idziemy dalej na czacie. Krzysztof Nowak, Mariusz mówi, że pracuje przy organizacji Gal, no nie do końca przy organizacji Gal, przy organizacji eventów, ale tak, no na jeden dzień na Narodowym przed KSW 39 spędziłem istotnie, ale tam raz przy ACB, ale bez przesady przy tych galach. Ile Twoim zdaniem najma, raczej raczej jego wspólnicy mogli utopić kasę na Narodowej galiboxu? Dużo. Bardzo dużo, myślę, że utopili. Jeżeli tam było 7000 osób, mniej więcej tyle było, no bo to co pokazywało tam do kamery, to jest pisa na wodę. Eee, dużo, dużo. No nie pamiętam dokładnie z tego, co się orientuje, nie wiem, czy to się zmienia w zależności od tego, na no, się wynajmie stadion narodowy, ale chyba już jak PG było tytułowym sponsorem, to jest pół, przy takim oficjalnym cenniku. To jest pół miliona za dobę. No więc, no co se policzcie, te bilety, 7 tysięcy biletów, ile musiałyby być za bilet, plus jakiś sponsorzy, coś, żeby to się zwróciło. Nie wiem, no, KSW montowało od poniedziałku chyba, więc 7-8 dni mogli montować. No tak mi się wydaje. Montować i jeszcze demontować, tak. Więc, no tutaj pewno było dużo biedniej, jeżeli chodzi o prawę, ale też nie widziałem Gali, natomiast, no, no na pewno utopię, no. Panie Malino, czy nie obawia się Pan o potencjalnego angażu Federacji KSW przez utratę czołowych zawodników?
1: Ja mam kontakt na wyłączenie z wieczorem wojowników.
0: Tak jest. Dobra, yy, szukam dalej. Czy ten i zaraz lecimy, bo nie chcemy dzisiaj bardzo długiego podcastu, półtorej godzinki byłoby idealnie. Jutro rano Media Day, przecież wszystkie z 18 wywiadów, wbijajcie na kanał, sprawdzajcie. Będą najszybciej, najlepsza jakość i większość z nich przeprowadzi Kuba Jędryka. Ja prawdopodobnie porozmawiam z dziewczynami, nie wiem czy z wszystkimi, ale, ale tak mam. Chcę porozmawiać z Weroniką, z Emilią i, z... I parę pytań też do Sary będę miał na pewno, więc... Yy, więc tak, yy, dobra. Mm. A, Mariusz Red postawił Ci hamburgera za przegrany zakład, jak powiedział, że walka kołecki versus szostak potrwa więcej niż jedną rundę. Ja się zastanawiam, czy to, to chyba ja przegrałem. To on powiedział, że się skończy w pierwszej rundzie, a ja powiedziałem, że będzie, yy, że będzie, yy, wyjdzie poza pierwszą rundę. To ja przegrałem, więc to czy ja postawiłem? Nie, jeszcze nie. Muszę się z nim mówić swoją drogą. Yy, yy, tak, no. Red pokazywał kupon Ariowi Ligi Chorwackiej, nie, to był, ale to był gu, jak diabelny kupon, naprawdę, jakaś trzecia Liga, nie wiem, czy chorwacka, ale no, kosmiczna kwota za jakieś drobne pieniądze, no, nie, Red jest dobry w to, no, w te typowanka, tylko, no, jak ma swoich zawodników, to, 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 trzeba uważać, no, bo wiadomo, że nie kieruje się do końca rozumem. Mm. Szukam, 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 szukam. A, tu powtórzone pytanie. Dobrze. Dobra, Zero Legal, witam. Ja też witam 59 osób i wrzucamy, wrzucam Wam, żebyście sobie obczajili kurcy. O, powinno być już widać. O, Tam jest jakaś taka super interaktywna opcja, postaram się je zaznaczać Wam, co będziemy typowali. Yy, I od razu przechodzę, przechodzę do tego. Panie yy, Michale Domin Karolczyk. Zapytam, oglądałem dzisiaj, tylko ten typ przesłuchałem dzisiaj w, w naszym podcaście drugim na kanale w kolejności. Nie tylko oczywiście <gryw> ma śląskim okiem. Zmiana na plus czy na minus?
1: Wiesz co, dla mnie na plus. Ja w ogóle nie byłem fanem angażu Stepaniana. Ta pierwsza jego walka, ten debut, który zawalczył, no chyba po tym, jak on był walkiem, to nie za bardzo nikt chciał oglądać drugi raz. Także mam nadzieję, że już go nie zobaczymy.
0: On wygrał A... walkę na EMC po drodze, jakby co, nie?
1: No na tak, walkę. wiesz co, ale no z kim z KSW mógłby teraz? No nie wiem, mógłby dostać Oczywiście tych młodych, gniewnych, którzy są w tej chwili mógłby dostać yy, Patryka Likusa i to dla Patryka byłoby wyzwanie, a reszta tych młodych, o których oczywiście mówimy o Kaczmarczyku, mówimy yy, o yy, mówimy o sobie, who, myślę, że z co się z nim poradzili. No ale przechodząc do, do, tak, do tak, tej no walki. Tak,
0: tak, no bo tutaj bo teraz jest pytanie, zmiana... bo, czekaj, tylko dokończę, bo tutaj pytanie jest najważniejsze. Czy Szymon Karolczyk w tym czasie 10 dni pewnie do walki, gdzie większość czasu zajmie mu robienie wagi, ponieważ tam jest 6-8, więc nie taki duży raczej, raptem ten catchweight. Znaczy on Karolczyk po prostu wiesz, jakby w zależności od tego jakiejś jest dyspozycji treningowej, czy w ogóle jest... Y szansa, że będzie jakkolwiek przygotowany na, po pierwsze na pełen dystans, po drugie w ogóle na takiego zawodnika, jakby no, wchodzi do, do z marszu prawie, tak? I Wiesz co, i, i, i jeszcze na pewno
1: na pełen dystans nie będzie gotowy na 15 minut, ale twierdzę, że ta walka nie potrwa 15 minut. Pamiętajmy, że to jest gość, tutaj na Wankosie, no w Anglosie nie ma czegoś takiego, jak dwa tygodnie przerwy, jest trenowanie hmm. do góry. U, Pana Andrzeja jest zapieprz, trzeba pracować cały czas, nawet jak się ma walkę, czy się nie ma walki, więc wydaje mi się, że Andrzej Kościelski nie pozwala na to, żeby żeby było jakieś, wiesz, odstępstwo od tej reguły. Dlatego myślę, że Karolczyk biorąc tą walkę był świadomy tego, jaką mu kondycję ma i ile czasu też ma. Myślę, że na, na Michała Domina to, to starczy. No Domin wiadomo, że będzie lepszy w stójce. Wydaje mi się, że to on będzie dyktował warunki stójkowe. On jest bardziej strikerem i to jemu będzie zależało, żeby ta walka trwała jak najdłużej. Natomiast Karolczyk jest naprawdę mocnym, mocnym grapplerem, zwłaszcza teraz, kiedy trenuje już na stałe Wankosie i to jest gość, który się naprawdę fajnie rozwija. Ma naprawdę dobry party, niezłe zapasy i wydaje mi się, że w pierwszej rundzie może no, niej będzie w stanie jeszcze mu uciekać spod tych prób obaleń, ale w drugiej rundzie jak Karolczyk już złapie, obali i to już nie puści tego. Wydaje mi się, że będzie jakieś poddanie Kimura, bo, bo też jakieś, nie wiem, duszenie za pleców. Ja myślę, że druga runda i Karolczyk.
0: Mm -hmm. No, ja, wiesz co, A mi się wydaje, hmm. Po pierwsze, no to w ogóle jest walka 50 na 50, no bo to też jest różnica między Karolczykiem z kanapy, a Karolczykiem przygotowanym. Ja też mam cały czas w głowie, bo nie widziałem walki w kontenderze i tej Anakondy też. Nie, czek, Anakonda była w kontenderze chyba już, nie pamiętam. A te dwa zwycięstwa ostatnie, nie widziałem tych walk. Natomiast, no, no i to też jest błąd, bo ciężej się tak typuje, ale pamiętam to walkę z Kempą. I te walki ostatnio były, ta walka z Kempą nie była tak dawno i te walki też były dość... W, odstęp, w krótkich odstępach czasu stosunkowo. No nie był w stanie jakby na tle Adika jakby, nie, nie, jakby to wytłumaczyć. Nie było ryzyka za dużo. Dużo było czekania. Jakby, jakby chciał przewalczyć tą walkę, nie ją wygrać. Taki był strasznie był wycofany. Nie, nie, nie było tam pewności siebie. Kurczę, no trzeba było sobie zadać pytanie kto jest lepszy, czy Domin, czy Kempa. Jakbyś na to pytanie musiał odpowiedzieć, to jakbyś, jakbyś wskazał. Halo.
1: Coś mi przerwało. Zdecydowanie Kępa. Zdecydowanie. Mm. No właśnie tak nad, i nad tym się trochę tak
0: zastanawiam. Ja wiem, że są dwa zwycięstwa kurczę, no tak naprawdę chyba nie, nie, nie chciałbym jak do nikogo krzywdzić no ja to chyba muszę zostawić 50 na 50 w, w sensie nie mogę, ciężko mi wskazać zwycięzcę tego pojedynku, bo Michał Domin walczył z Robertem Ruchałą i to tam trwało minutę, tam była balacha, była przed sekundę przed Ale Ale jest tam
1: była dominacja pełna Ruchały, pamiętajmy.
0: No właśnie, a Robert z kolei też nie jest jeszcze zawodnik który zaraz będzie walczył z Saladinem więc mm... Tylko z Kaczmarczykiem pewnie najprędzej. Tak to gdzieś wygląda w social mediach, jak się na to patrzy, to, tak to bym tak bym typował. No, pewnie jakby można pójść z tym kluczem, czyli standardowo, jeśli Wajka będzie w stójce, to Michał, jeśli zajdzie do parteru, to, to Szymon. No bo tak sądzę, że Szymon może mieć plan taki, jaki wykonał Robert. I, i szukać tego samego, czyli skończenia, skończenia w parterze, szczególnie, że no wiadomo, Anko z MMA, czyli zapasy na pewno nie leżą u Szymona, więc, więc pytanie, jak Michał odrobił pracę, tylko też jest jedna rzecz ważna, którą warto zwrócić uwagę, że w przypadku Michała chyba nie ma takiego bardzo drastycznej zmiany game planu, bo Armen też jest zawodnikiem, który który obala, bije z góry, stara się kontrolować i przenieść walkę do płaszczyzny parterowej, więc myślę, że Michał się też jako striker z pewnością, no ogólnie na pewno się skupia mocno na obronie obaleń, ale do tej walki też się tym zajmował. Wiedział, że będzie o silnego, silnego rywala. Szemu Karolczyk raczej słabszy wizerunek od Armena no tylko a propos tego sprowadzania walki do parteru przez Armena, no trzeba jednak przypomnieć sobie jak wygląda walka z Sebastianem Rajewskim. No nie był w stanie trzy rundy w ogóle obalić Sebastiana Rajewskiego. Nie był w stanie zrobić nic. No nic. I, i, i w ogóle jakby w ogóle ta walka w parterze się do parteru się nie, nie, przynios, nie przynosiła. No ale tutaj no, jakby tutaj nie, ma, nie mamy Armena. Mamy Szymona Karolczyka, no ale tak jak mówię myślę, że Michałowi to bardzo nie pokrzyżuje planów no i wchodzi też z takiej pozycji wszystko albo nic natomiast no, Szymon wskakuje na zastępstwo i pewnie z tej walki nie będzie rozliczony czyli jakby nie, jeżeli nie wygra tego pojedynku albo źle się pokaże to na pewno dostanie jeszcze jedną szansę no ale panowie otwierają, otwierają kartę, Michał ma szansę się zrewanżować, myślę, że ten stres mimo wszystko będzie na nich spoczywał i yy, ja wydaje mi się, że będzie decyzja właśnie. No też tak słuchałem, słuchałem w tym typowaniu Filipa, Tomka, teraz powiedziałeś ty też, że przed czasem i, i tak bym ten pojedynek wytypował, czyli że walka zakończy się na punkty. Tak to, tak to widzę, zaraz tutaj mamy na punkty 1.85. O, Ja daję taki typ, yy, ale to, no to dobrze, skoro ja nie mam typu takiego pewnego, a, a tutaj pokazujemy tylko jak wytypowaliśmy, to zaznaczę twój typ, czyli Szymon Karolczyk, żeby też nie mieszać yy, fanom, którzy tam gdzieś sobie przeglądają. Możemy przejść miał do drugiego pojedynku. Nie wiem czy jest kolejność KSW, ja idę w kolejności Fortuny. Jeszcze tylko odpalę yy, to na OBS-ie, a ciebie od razu Michał poproszę o typowanie walki nie. Aha, przypomnę oczywiście, kursy 2.41 Michał Domin, Szymon Karolczyk 1.57 I wiesz co, ja mam tu kursy zapisane z wywiadu z Wojkiem. Jestem ciekawy, czy one się zmieniły przy okazji. Eee, na Karolczyka było we wtorek... czy wczoraj? I, a no tak, wczoraj 1.60, jest już 1.57 czyli jest minimalnie troszeczkę większym faworytem a teraz Michał, Ciebie chciałbym zapytać no wiem, że pewnie nie widziałeś wielu walk tych pań, natomiast wszystkie a, No Aha ta, a ta, 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 nie, jest też niemożliwe Aytana Alvarez, Sara Luzar-Smajcz która jak wiemy miała być rywalką Justyny Chaby, niestety się nie udało więc teraz do Sary została dobrana zawodniczka 1.40 Sara 2.96 Aitana Alvarez. Jak Michał typujesz?
1: No ja, no, ja typuję, że to jest to smalicz. Tą falkę, o której mówisz, na pewno, którą też widziałeś spod klatki. Ja też, nawet ostatnio nawet widziałem, gdzieś trafiła mi się oglądałem. Wydaje mi się, że że To jest ogólnie fajny angaż KSW, ale wydaje mi się, że fajnie by dostał kogoś mocniejszego, bo ja tej Hiszpanki tak nie jestem przekonany, żeby to był jakiś super wielki angaż wydaje mi się, że to będzie dość łatwa walka takie łatwe przywitanie i mam nadzieję, że jakieś będą wyzwania przed nią większe myślę, że tutaj nie będzie zaskoczenia w tej walce, myślę, że to będzie taka dość łatwa walka, myślę, że jakieś poddarko stawiam mm -hmm.
0: no ja żeby tutaj no, chciałem po prostu być uczciwy w miarę, bo chciałem bezsprzecznie postawić na Sarę e, ale poznałem, a wpiszaj ten Alvarez w YouTube, zobaczymy co mi wyskoczy no i ja zobaczyłem jedną walkę nie wiem, która to była runda, ale jeżeli... To nie było w ogóle chyba... Nie wiem, taki dziwny fragment w ogóle, 30-kilku sekundowy, też nie chcę się na nim specjalnie opierać, jakby w ogóle. Natomiast jeżeli mniej więcej tak się prezentuje Aitana Alvarez, no to Sara Luzar Smajicz tego wieczoru wymknie się z tych 85%, które jest przypisane y kończeniu walk kobiet na punkty. I, I wygra tą walkę przed czasem. Ja myślę, że. No, nie wiem, co, co ro, przez rok robiła Sara, jakby. Jak dużo się zmieniło u niej, ale wiem, że dużo trenowała. Była też w Warszawie. E, trenowała z Karoliną Owczarz, trenowała z Magdą Loską. E, dwa słowa chyba i z Magdą, i z Karoliną, dokładnie pamiętam, i z Różą na pewno. Też zamieniłem. No, tutaj bym. Sz... 1.40 kurs, jeżeli kogoś nie zadowala, można faktycznie zagrać z tym, że. Walka zakończy się. To trzeba przed czasem. przed
1: czasem, to trzeba przed czasem grać, bo to, to tam jest większy kurs, a faworytką jest jedną z, z największych na karcie, także Hmm.
0: Jest, ja jestem w szoku, że ona w ogóle w 5.7 7 się walczy i walczy w 5.7, Znaczy ja wiem, że ona miała catchweight gdzieś tam po międzyczasie, natomiast ona w wyglądała, że była dość wycięta, już naprawdę wyglądała mocno. No nie wiem, jak będzie wyglądała w kategorii 5-7 i czy w ogóle nie będzie problemu ze zrobieniem tego limitu, ale no duże problemy czekają Alvarez. No jeżeli będzie chciała się z nią bić, to będzie my dostaniemy ciekawe widowisko, a, a, a któraś z Pani raczej Yy, raczej zakończy na deskach, także no stawiam na Sarę i raczej tutaj nie widzę żeby ta walka wyglądała inaczej, no, albo Sara przed czasem, albo ewentualnie 30-27, że nie wiem, jakąś rundę straci, wątpię ale nie wątpię, nie sądzę, że ta walka potrwa do, do, do decyzji i e, pewnie jeszcze warto sprawdzić jak Alvarez walczyła wcześniej, no ale ten fragment nie wiem jak, jak świeży jest, ale już widziałem, że już wiem doskonale, że Sara rok temu była lepsza niż ten fragment, który widziałem, więc sądzę, że nie będzie niespodzianki i faworytka tego pojedynku wygra, także stawiamy, nie szukamy dalej, Ja tak jak powiedziałem, można próbować jeszcze z kursem na zwycięstwo przed czasem i przechodzimy dalej. Czciński piwowarczyk Michał 1,25 na piwowarczyk. A, jeszcze do wracając do Sary. Sara 1,45, a teraz już 1,40. 1,45 było wczoraj, dzisiaj jest 1,40, więc Sara, jakby jej pozycja rośnie. Jeżeli chodzi o piwowarczyk, Czciński, kursy się nie zmieniły. I Czciński jest jednym z największych underdogów na karcie, mając 1,25, tak, jednym z dwóch. Yy, Michał, no widziałeś na pewno nie widziałeś, znaczy strzelam, że nie widziałeś walki Trzcińskiego z Izidorkiem, ale pewnie widziałeś Damiana Piwowarczyka na Babidonie jakiś czas temu, także słucham
1: widziałem oczywiście Piwowarczyka tak, nie widziałem walki Trzcińskiego, natomiast dużo, no dużo słyszałem tutaj o nim naprawdę bardzo ciepłych słów, że jest naprawdę wielkim wielkim talentem postawił oczywiście bezpiecznie na Piwowarczyka no bo widziałem te jego walki wszystkie praktycznie chyba tak mi się wydaje, że nawet chyba ten gdzie widziałem. Eee, no myślę, że postawię na no stał Postawię, tak jak powiedziałem, bezpieczny typ. Postawię na tego, którego lepiej po prostu znam. Natomiast jestem ciekawy tego Trzcińskiego. Dobrze, że ta dywizja jest zbudowana. Tutaj poza tak, taki off-top lekki w trące. fajnie oczywiście, że ta dywizja jest zbudowana. Dwojek potwierdził w wiadzie, że, no to, że to jest próba tak budowania tylko ta dewizja potrzebuje zawodników na tu i teraz, ja już kiedyś to mówiłem. Kogoś, kto za, kto, kogoś, kto za chwilę może walczyć nie jest Tomkiem na Harkunem za rok czy tam za pół roku. Ci zawodnicy są na początku swojej kariery, oni do walki o pas mogą stanąć za 3-4 lata, może troszkę krócej, więc wydaje mi się, że takie budowanie trochę od samego dołu, to, to jest mozolne, to potrwa i to trzeba kilku takich zawodników. Yy, także no fajnie, że KSW to robi. Oczywiście chwała za to, że, że daje szansę tym młodym. Ale ja tak miejsce tych obu panu widziałem, że kur... realnie może na, za chwilę zagrozić yy, Narkunowi, może zagrozić yy, mistrzowi w jakiejś walce, która może być też walką o pas, a nie debiutantów. W federacji debiutantów praktycznie w ma, bo za dużo walki panowie nie mają. Także no, przechodzą do tej walki, no tak, postawili Piwo już do, do sedna przechodząc. piwowalczyk, decyzja, natomiast mnie jak Trzciński wygra to też przed czasem no
0: ja tak jakby się tylko podpiszę, w sensie no nie widziałem walki Trzcińskiego, słyszałem tylko że nie, znaczy bo to też, żeby była jasność bo to, że trenuję oczywiście z Jankiem, z Danielem z Rafałem Kieńczukiem i tak dalej no to to jest jedno, natomiast to jak te sparingi wyglądają to jest drugie, a to nie jest tak, że jakby chłopaki nie wycierają matę tylko zupełnie nie, w sensie nie to, że on tam im się stawia i że ich tam pokładzie na deski no, poddaje, natomiast no nie jest dla nich tłem, w sensie nie jest zawodnikiem który jakby, który w ogóle jakby, nie wiem jak to nazwać w ogóle no bo są, na sparingach to każdy tam z każdym mniej więcej sparuje, ale chodzi o to po prostu że to nie jest stracony czas dla jego sparing partnerów, czyli dla Janka czy dla Daniela to nie jest tak w ogóle I, i, i tam jeszcze jest Michał Krystman przecież, więc wydaje mi się czy tam też Izu że to już wszyscy chyba znamy jak skład WCA, więc na pewno jest dużo lepszy niż się wszystkim wydaje na pewno ten kurs jest przestrzelony i wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że tych dwóch, że będziemy mieli dwóch debiuta, kolejnych dwóch debiutantów na tej karcie, no to w tej walce jednak ten kurs jest kuszący do zagrania takiego czysto biznesowego. Nie? jakby pomijając to, kto jest lepszy, kto prawdopodobnie wygra, czyli czy na zasadzie nie, czy ma chce mieć racji, kto wygrał, i potem się chwali, że miałem rację, że dobrze wytypowałem, tylko czy chcę zarobić parę groszy, to to jest taka walka, w której warto się zastanowić nad tym. że u Domina jest ta sama sytuacja absolutnie. I, i no oczywiście, że stara na pipowarczyka, bo, bo po prostu widziałem jego walki, ma tych walk więcej, ma dużo większe to doświadczenie itd. tak więc, yy, więc tak, no ale tak jak powiedziałem, myślę, że Marcin Trzciński jest lepszy niż się wszystkim wydaje ale oczywiście nie mamy nawet pojęcia, czy będziemy mogli to zobaczyć, bo nie wiadomo, czy Damian Piwowarczyk się na przykład nie rzuci yy, z taką szybką akcją, nie musiał efektownie wejść do KSW, bo też takie rzeczy się zdarzały debiutantom, także no ja liczę przede wszystkim na dobry pojedynek, no i ja bym w ogóle, znaczy ja bym najchętniej oczywiście chciał, żeby ta walka trwała 15 minut i yy, żebyśmy po walce powiedzieli, mamy dwa porządne wzmocnienia na początku tej kategorii w KSW, oczywiście pomijając to, że potrzebujemy rywala, Tomka, Narcula, no to potrzebujemy też, że znaczy KSW potrzebuje e, budować tą dywizję e, i, i, i tak jak powiedziałem, no a ja liczę, że po prostu po, te, po tej walce będziemy się cieszyli z obu tych hangarzy przede wszystkim e, i to nie będzie łatwa, szybka robota, choć pewnie panie, czy efektowne skończenia, no ale... Jakby była to walka wieczoru, powiedzmy, jakaś młódzka niewiarygodna, to też nikt się nie obrazi. Także na Damiana Piwowarczyka 1.25 kurs szałowy nie jest, no ale ale jest to bezpieczny typ, tak jak powiedziałeś. Także zaznaczamy Damiana i lecimy dalej. A tutaj mamy kolejną walkę pani w tej samej kategorii wagowej, Weronika Escher, Emilia Czerwińska, 1,62 Emilia Czerwińska, 2,30 Escher, tak rzucę okiem, yy, tak, wczoraj na Emilię było 1,50, teraz na Emilie jest 1,60. Yy, dość sporo czasu poświęciliśmy. Po moim typowaniu. Może, ale wiesz co, dość sporo czasu też poświęciliśmy wczoraj na ten temat yy, z Wojkiem, bo ja tam zwróciłem uwagę na ten fakt i też Tobie chcę przytoczyć ten, 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 ten fakt, E, Wchodząc na Instagram Emilii, oczywiście poza tym, że tam... Tak? E, tak. Chodzi mi o te zawody BJJ, wiesz, jakby... Na przykład jak Róża wchodziła jako strikerka do MMA, to raczej nikt się nie spodziewał, że, że będzie latała po zawodach BJJ, tak jak Magdal nie będzie biegała po zawodach Muay Thai, czy K1, prawda, czy boksu. I to jest zaskakujące, a Emilia Czerwińska no, zdaje, sobie się zdaje sprawę, że to kimona, ale w ogóle sam pomysł na tym etapie wchodzenia w MMA, żeby brać udział w zawodach grapplingowych i, i co się okazuje zwyciężania tam, no wiesz, jakby wchodząc tam jednak musisz coś umieć, żeby w ogóle wygrać, tak? Nawet jak, ty, jak masz jedną czy dwie rywalki na drodze do tego medalu złotego, czy tam pierwszego miejsca, no to coś trzeba potrafić, żeby wygrać. Natomiast wiem doskonale, że ta płaszczyzna, czy jakby świat grapplingowy Tobie jest dużo bardziej znany, więc oprę się na Twoim zdaniu i oddam Ci głos w tej kwestii, no bo jak, tylko kończąc wątek, jak zobaczyłem to zestawienie i przejrzałem sobie z kim Weronika wygrała i jak te walki wyglądały, no to byłem przekonany, że zobaczymy start walki do, po pierwszym jak przechwycenie nogi po przepuszczenie ciosu, pójście po nogi, i waronika bije z góry. No ale jak po, przeglądałem zupełnie przypadkowo Instagram Emilii, szukając zdjęcia do miniaturki, do wywiadu, no to się dowiedziałem takich rzeczy, jak właśnie te zawody BJJ. Zapinając to wszystko klamrą, teraz o Tobie oddaję głos.
1: To znaczy tak, jeśli chodzi o starty w BJJ, w kimonach, to jako strikera, to to jest świetna baza tak naprawdę, więc to jest świetna świetny pomysł y, trenera Emilii, bo naprawdę tam się bardzo dużo można nauczyć, bardzo dużo wyciągnąć, więc uważam to za naprawdę bardzo dobry, świetny pomysł. Jeśli Adam jakieś zrób medale, no to super sprawa, naprawdę fajnie, że się rozwierzę. To nie jest typowy trening, czyli bronimy obaleń, nie wiem, odrzut zapaśniczy i tylko tyle, i jazda do góry tylko tam naprawdę praca w dole jest i chcą to robić i mają na to pomysł co się też sprawdza te, mówiąc, mówiąc o tych medalach oczywiście poziom zawodników i poziom zawodu brazylskiego od jest różny ja szczerze mówiąc nie sprawdzałem jakie to były zawody natomiast no, jeśli przychodzą przywożyć te medale jeśli kula się regularnie w kimonach no to, to super to, to naprawdę widać, że jest na to jakiś fajny pomysł i fajnie, ale natomiast no, to jest strajkerka i trzeba wziąć to pod uwagę. Weronika jeszcze, to jest zawodniczka MMA. Ta jest zawodniczka, która nie przyszła tutaj z Tekwondo, nie przyszła tutaj z Wuszu, nie przyszła tutaj z boksu. Mm. Tylko to jest zawodniczka MMA, która trenuje przekrojowo. Zresztą Artur Koniksowiński, ja pamiętam taki wywiad jakiś czas temu, to był oj ro, dobry rok, nawet dwa lata temu. Chwalił tą dziewczynę, mówię, że to jest naprawdę przyszłość, że to jest świetna zawodniczka, wielki talent. No na amatorstwie bardzo dobrze jej szło. Większość y, walk skończonych przez poddanie, dużo skończeń i także z knockouty na, na swoim koncie. Oczywiście ALMA i zawody amatorskie, a zawody, a profesjonalne gale i wielkie gale zawodowe walki to jest w ogóle inna para kaloszy. Natomiast ja myślę, że... Ona
0: pokonała w amatorstwie Klaudię Sygułę i Oliwię tak, za tak
1: Tak, tak, tak. tak. Ona ma naprawdę fajne nazwiska na koncie. I to nie było tak dawno, bo to było chyba nieco... temu. Dwa lata temu, tam 2019 bo jakoś... 18. Pod 18. No. no, tak, no to jakiś czas temu to był. Chętnie bym tę walkę jeszcze raz teraz zobaczył, mm -hmm. ale wracając z tematu. Dlatego ja myślę, że zawodniczka, która jest sfokusowana na MMA, która trenuje MMA od początku swojej kariery, a zawodniczka, która jest świetną która dokłada tego BJJ, ja faworyzuję jednak Weronikę Escher. Nie wiem, jak będzie to wyglądać siłowo, szczerze mówiąc, bo to może też mieć duże znaczenie, ale ja myślę, że zawodniczka, która jednak to MMA na co dzień czyli od dłuższego czasu kontra trójkowiczka, która dokłada to BJJ, która walk MMA nie ma, nawet amatorskich z tego, co, co wiem. No to jednak jest różnica i ja tutaj bezpiecznie postawię na Weronikę Escher. Trochę dziwią mnie kursy, że faworytką jest Emilia, oczywiście ona jest bardziej znana, oczywiście ona jest w tym starciu tą gwiazdą i to ona była ogłoszona szum, szumniej i przez KSW. Niemniej jednak tutaj warto naprawdę wziąć pod uwagę taki aspekt, jak właśnie staż w MMA, a tutaj Weronika Escher jest dużo, dużo bardziej doświadczona. Ja, tego te, ja też postawię e, na Weronikę. Przez decyzję.
0: No dobrze, a bo teraz się tak zastanawiam, mm, no bo jest taka szansa, biorąc pod uwagę to, że e, Weronika poddawał balach o Paulinę Wiśniewską, tam Weronikę Cisło tutaj patrzę, no to są Balachy, są do za pleców i tak dalej, jest tego dużo, tam 7-8 takich e, amatorskich amatorskich poddań, no to mimo tego, może to, to ten background, nie background, to doświadczenie BJJ nabyte przez Emilię aktualnie, no może to po prostu jest jakby jest też potno oczywiście, żeby pochłonąć tą płaszczyznę i dołączyć ją do pełnego zestawu, no ale jest to taka jakby taka broń bardziej, czyli jakby, jakby to jest broń defensywna na starty w MMA. No i teraz pytanie, czy jakby co się wydarzy, jeżeli Emilia będzie w stanie utrzymać walkę w stójce?
1: Wiesz, jeśli, będzie, jeśli ona to ogarnie, tą to utrzymać stójce, to wydaje mi się, że będzie no wygra to starcie, no bo w stójce wydaje mi się, że będzie niewątpliwie lepsza. Yy, i tam sobie poradzi. Także, no kurde, no tutaj faworytką, jeśli walka będzie na nogach, to dla mnie dużo faworytką jest Emilia i tutaj nie ma w ogóle o czym dyskutować. Mm.
0: No właśnie, jakby możemy to sprowadzić do tego, bo no wiesz, na tym e przy takim doświadczeniu obu zawodniczek e zawodowym, czyli żadnym e no to takie najprostsze rzeczy robią roboty, najmniejsze rzeczy mogą być, naj znaczy jakby, naj jakby nie trzeba analizować tego punktu zbytnio, tylko może się okazać, że tak naprawdę wszystko zależy od tylko od tego, czy mi ja utrzyma stójkę, czy nie?
1: No tak, no to, to wiesz, no, strajkerka graplerka, grapplerka. Wiem, no, oczywiście Emilia trynuje ten parter, ale to jest taki, wiesz, no to klasyczne zestawienie można powiedzieć. Mm.
0: No, jestem ciekawy, no kurczę, wiesz, jak patrzę na kurce, to jestem trochę zaskoczony z jednej strony, bo ja też nie do końca wiem, ile warte na arenie międzynarodowej czy jakiejkolwiek są te pasy w K1, bo ja się na K1 nie znam, i wiem, że tych pasów jest dużo mm. i są różne te jakby to ma różne, tak jak różne są te pasy Arka Wrzoska i są różne Tomka Starary i różne są Asi Jędrzejczyk. I, różne, i pewnie też różne y, Emilii Czerwińskiej więc po prostu nie wiem jaki, jakiej wysokiej klasy miała przeciwniczki w stójce natomiast no, szansa na to, że no, jakby raczej wszystkie były y, w tych walkach mistrzowskich lepsze y, w stójce niż Weronika Escher, która ma przecież tam Jezu, no ile ona ma lat tam? Ze 21, 19, 22? Jakoś tam... Nie,
1: ona no, ma 22, chyba jego 23 no...
0: lata. A, no okej. Okay. Y, no więc naprawdę, naprawdę mało. Na logu nie zgadzam się z tym, że ona jest zawodniczką, która od początku zajmuje się MMA. Ona jest zawodniczką MMA, jakby nie ma stylu bazowego, tylko po prostu zaczęła od MMA. I, i na tym się trzeba skupić, natomiast mm, na przykład obycie z, no tutaj z publiką, której tam będzie garstka ludzi akurat, ale y, z publicznością, ten stres, to wszystko myślę, że na pewno jest po stronie Emilii i myślę, że siła fizyczna też może być po jej stronie. Ciężko mi kurczę, powiem wytypować ten pojedynek, szczerze mówiąc. No postawię na, na Weronikę tu na tym razem z tobą się jakby zgodzę, przychylę do tego, ale zostawiłbym to, że walka potrwa pełen dystans. Jakby ogólnie tu bym szukał.
1: No tak, ja też
0: tak uważam, że pełen dystans będzie. Tu bym szukał typu na zwycięstwo, znaczy na wygraną zarobek, o najzwyczajniej w świecie, no ale zaznaczę Weronikę Escher, ale, ale ogólnie to jakby zaznaczam, ale żeby była jasność, dla mnie ta walka jest absolutnym znakiem zapytania. Jeszcze ciężej niż Domin Karolczyk, oczywiście może, może się po walce okazać zupełnie co innego, ale na dzisiaj mam, mam dużą zagwozdkę, nie wiem, nie wiem jak ta walka może wyglądać i też... Nie, nie jestem przekonany, czy Weronika ma tak e, maksymalnie pełen obóz, bo chyba Emilia ogłosili 17 lipca i zaczęli szukać rywalki, no to pytanie, czy już 18 lipca e, wiedziała o tym Weronika, jeżeli tak było, no to miała jakieś 6 tygodni, tak? jeżeli dobrze liczę, no to już nie jest dużo. Nie wiadomo, czy była na wakacjach, jak bradarić, czy, czy nie. No ciężko powiedzieć. No, więc to też troszeczkę od tego zależy. E, dlatego no ja finalnie te, tak zwane kupony zawsze wysyłam po ważeniu, bo wtedy e, jestem już po 18 jakby rozmowach. Widzę 18 jakby reakcji na różne pytania tych, tych, tych zawodników i zawodniczek plus poważeniu, parę rzeczy też można ob obczaić, także oczywiście skupone się trzymam do soboty, ale no tak, zostawiamy Werniker i przechodzimy dalej, a dalej będzie chyba yy, krótko i zwięźle. Rakas Romanowski, 1,40 Romanowski, 2,96 Rakas, wczoraj było, na no Tomka 1,42, jest 1,40, także jeszcze się umocni w roli faworyta. Yy, Michał, wiem jak typujesz, a dlaczego tak typujesz? Dlaczego nie wierzysz?
1: Spieszmy się stawiać yy kupony na Tomka Karolowskiego tak szybko spadają. Tak powiem. Ja kompletnie nie rozumiem angażu Rakasa. To, to jest, ja od tego zacznę, bo ja nie będę mówił, że dlaczego stawiam tak, a tak. No, że to jest oczywiste. To dla mnie Aleksander Rakas z KSW to jest ogólnie mismatch. Ja nie kupuję, że to jest świetny striker. Tutaj z niezwojem się totalnie nie zgadzam. Według mnie wszyscy w 7-7 robią go. I to jest gość, który... Stop, mam pytanie. Mu... Tak, słucham. Litwin też? No proszę Cię, no. ja jestem Litwinem moje serce jest na Litwie no, przecież wiesz, że ja wiesz, miłością bezgraniczną Mariusa uwielbiam, także no, no oczywiście, że tak I ja, no, chętnie taką walkę zobaczył Mariusa zawsze no jakaś z... On nie, dostał szansę chyba na bazie tego, że raz uderzył Michalskiego i Michalski tam zachwiał. Tylko, że Michalski w większości swoich walk zawsze przyjmuje ten cios i on zawsze idzie na wymianę i zawsze jest trafiany. Tak samo tutaj było z Bartosińskim. Też tra został trafiony, ale Bartosiński potrafił skończyć. W innych walkach zawsze też jest trafiany, więc tutaj rakaz trafił raz i dlatego chyba dostał szansę. A nie wiem, no ani to nie jest świetny grappler, ani strajker, ani on widowiskowy, ani śmieszny, ani, nie wiem, zasięgowy jakiś, nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. I głośno zaje pytanie, dlaczego on ma angaż? Czy to jest jakaś rodzina z Wojsławem? Głośno myślę tylko. E, a tak poważnie, no... Nie wiem, Michał, jak wspomniałeś o Mariusie,
0: to jest 105 osób pan ogląda nagle, nie?
1: No, bo no, Mariusza rodzina weszła, cała. A on ma dużą rodzinę, bo w sercu Litwa. No tak, no, to będzie łatwa walka dla Tomka Romanowskiego. Wydaje mi się, że jeśli będzie chciał przewalczyć pełen dystans, żeby sprawdzić sobie kilka akcji, to czy pełen dystans. Jeśli będzie chciał obalić, no to bardzo szybko powinien poradzić sobie z rachasem. będzie chciał skończyć, to będzie wyrał presję tak, że jakaś się w końcu pogubi. Także dla mnie no easy money, jak ktoś chce, nie wiem, ma duże pieniądze, chce jedną walkę postawić, to złoty 40 jest naprawdę fajnym kursem na Romanowskiego. Polecam postawić tak z 20 tysięcy złotych, można fajnie wygrać. Mm.
0: Yy, no to, tak, stawiam na Tomka Romanowskiego przed czasem. Nie, nie, nie sądzę, że nawet krótki okres przygotowawczy spowoduje, że ta walka potrwa 15 minut. Yy, I przechodzimy do walki, która... No i tutaj ten kurs jest chyba najbardziej, najmniej zrozumiały dla mnie. Chociaż już widzę, że w menu będzie też już prze, prze, przestawili to, a nie, został ten kurs, też jest taki dziwny, ale tu jest dziwniejszy, bo 1.25 racicz yy, i 3.96 wikłacz. Yy, niesprawiedliwy jest ten kurs moim zdaniem, i to nie tam, że ma być po 1.85, tak, tylko jakby w ogóle no, strasznie zepchnięty do, do pozycji underdoga. Kuba, jak ty widzisz, ten, jak, jak sądzisz, bo Racic zapowiada, że nie będzie żadnych decyzji, że wchodzi i ja się tak zastanawiam, bo to jest jeden ważny aspekt w tym wszystkim i to nie, ma, to nie jest bez znaczenia, ta walka będzie trzyrundowa i teraz pytanie, jak Racic będzie wyglądał na dystansie trzech rund, czy to się faktycznie nie okaże, że Kuba go nie będzie widział nawet?
1: Wiesz co, ja tylko dla mnie te kursy są troszkę przesadzone, ale nie aż tak, bo ja też tak w miarę bardzo faworyzuję Antuna. Według mnie on siłowo bez nie będzie przeważał. Wykład, oczywiście to jest człowiek guma, on świetnie jest w parterze, ma naprawdę ekwilibrystyczne techniki i potrafi się fajnie kręcić dużo lepiej niż Santos. który jest na naprawdę krwi Antunowi, bo, bo on w tym parterze naprawdę też się fajnie kręcił, skręcał się o tych trójkątów, ale no nie podobał. I to będzie też trzy rundy, też będzie według mnie faworyzowało troszkę Racicza, bo on te wszystkie trzy rundy będzie mieli, mielił. To nie będzie łatwa walka, ani też ładna. Ja uważam, że zdecydowanie poradzi sobie Anton. Przeleży, albo do siatki, tam przemęczy, będzie obalać, będzie kontrolować i mimo, że świetny partner Makuba Wikłacz, nie będzie w stanie ani przesłupować go, ani zajść za plecy, ani założyć jakiejś techniki. Anton ma naprawdę ciasną tą w swojej gardzie walczy, nie daje za bardzo pola do manewru jakiegokolwiek przeciwnikom. Myślę, że może będzie kryć jedna czy dwie próby poddań, ale on jest na tyle teraz zresztą podrażany tą porażką, stratą pasa z Przybyszem, że twierdzę, że zdecydowanie poradzi sobie w tym pojedynku myślę, że to będzie nawet 30-27 i za dużo nie będzie w stanie nic zrobić Kuba Wikłacz.
0: Hmm. no ja chciałbym zobaczyć jak ta walka będzie wyglądała, bo to będzie chyba naj... jeden z największych rozstrzałów jeżeli chodzi o warunki fizyczne w tej kategorii wagowej w KSW bo to jest zasięg ramion i wzrost Kuba to... u Kuby to jest 1,76 tak przynajmniej podaje tapology. U Antuna jest wzrost 1,65 m, czyli 11 cm jest wyższy Kuba i zasięg ma 1,70 m, czyli 6 cm większy zasięg ma, ma Kuba Wikłacz. Czy znaczy
1: Anton ma dłuższe ręce niż swój wzrost? No tak, jest napisane.
0: A to jest możliwe, akurat. Pamiętam, że Anton często rozkłada ręce na ważeniach i to jest niewykluczone. 5 cm, tak. No. Ale to nie, to nie dziw się, bo ja mam na przykład 202 cm rozstaw ramion, a mam L 93, więc jest też tak samo. To
1: Dobrze. chyba w
0: ogóle nie jest nadnaturalne, chyba to jest całkiem takie, no nie mówię, że normalne, ale jakby nie jest nie, niewiarygodne. Y i, i, no to jest tak, no podejście Antuna, czyli tak to co ty powiedziała, jest bardzo ważne, podrażniona yy, duma, yy, to że będzie bardzo chciała szybko odzyskać tę pasję, ja widzę to w tych oczach, tam, ja tam widzę ten błysk, yy, ja też pamiętam jak Antun wracał, mimo że dostał owację niemal na stojąco od wszystkich zawodników, narożników za tą walkę, bo naprawdę dali, no najlepszą walkę w tym roku chyba w polskim mań. tak strzelam na szybko, nie pamiętam. No to do tego dochodzi jeszcze to, że są te trzy rundy i naprawdę to będzie duży, duży problem dla, dla, dla Kuby, bo Anton wejdzie na takich obrotach, nawet nie chcę się z, w ogóle nie wyobrażam sobie co to się wydarzy, <laughs> jaka, to, jaka to będzie petarda, bo on ostatnio to nie pamiętam kiedy walczył w, w dystansie trzech rundy, no, na pewno w Dublinie, ale to było dawno, nie pamiętam po kolejnych walk jakichś trzy rundowych, jak musiałem się cofnąć, wiesz, bo jak tak kiedy ostatnio w sensie walczył, no bo to ostatnio na, masz Przybysz Santos Stasiak Polityło to chyba przy, walkę o pas miał ze Stasiakiem, tak? Czyli no tak, z, tak, tak, tak czyli tak. z Pawem tak, Polityło, czyli dwa lata temu, ponad no dwa i pół roku temu walczył na ten sensie trzech rund wtedy z Pawem Polityło i tam był split wcześniej z sobie, Sebeselem sobie Przybyszem wygrał no i tam z Kamilem Sel Selwo i właśnie z Polityło, no, ale ostatnie trzy walki na dystansie 5 rund, ciężkie walki i ze Stasiakiem, mocna walka i z Santosem, mocna walka i z Przybyszem, no to będą lepiej dla Kuby, że to jest 3, a nie 5, ale no, jestem ciekawy po prostu, czy Kuba wyciągnie wnioski z walki Sebicia, bo Sebić ma troszeczkę pewnie gorsze warunki od Kuby Wikłacza, Yy, niewiele, ale troszeczkę gorsze. Yy, i, I Kuba, powiem w zasadzie, robi to co Sebastian. Tylko no tam Antun mówił, że. Będzie. Jeżeli nie, jakby będzie chciał się bić. W sensie jakby unikał trochę tych zapasów. Też nie do końca tak było, no bo wiemy, że w końcu próbował, sam sobie radził. No a tutaj chyba w ogóle nie o to chodzi, to ma po prostu wygrać. Jakby celem nadrzędnym jest wygrać, a nie dać dobrą, dobrą walkę. No więc sądzę, że będzie zobaczymy Antona w wersji starej wersji, czyli jakby będzie tak szybko, jak to możliwe obalał i, i kontrolował ten pojedynek z góry, starając się rozbijać rywala, no więc i, i takiego, takiego, na takiego Antuna musimy czekać znaczy, na takiego Antuna nie że liczę tylko takiego Antuna sobie wyobrażam po prostu e, no i to będzie duży problem dla Kuby chociaż dużo dobrego słyszałem no bo był WCA i naprawdę bardzo dużo dobrego nie słyszałem e, że ten rozwój jest zauważalny no ale no niestety patrząc na jednak rywali e, Antuna i, przy, i rywali Kuby w KSW a tam jest tylko e, Sebastian Przybysz e, przegrał Sebastianem, który wygrał z Antunem no i zwycięstwo przez decyzję z Patrykiem Sturdynem, który ma 0,2 w KSW, no to nie można inaczej postawić niż na, niż na, na Antunana, no ale to nie zmienia oczywiście faktu, tak jak powiedziałem na samym początku, że ten kurs jest troszeczkę przesadzony. No i tutaj dopytam, no bo jakby ktoś na przykład nie chciał stawiać, stawiać na Antuna, ale chciałby zarobić pieniądze na tym pojedynku, to ty byś doradzał czy odradzał postawienie na to, że walka potrwa pełen dystans?
1: Doradzałbym, że potrwa pełen dystans.
0: Tak, i tu mamy a że, że potrwa pełen dystans jest 1.45, zawsze więcej niż 1.25 także, także zachęcamy, ja włączam już tutaj nam cyk, żeby wszyscy widzieli jak postawiliśmy. Dobra i lecimy dalej. Przechodzimy do trzech głównych walk wieczoru. Jak już wiemy, tak, które już powiedzieliśmy przed chwilą, i te trzy to walki są przeniesione z w skali w Chorwacji. Jeżeli te cztery są przeniesione, to jest, zastanawiam, już się zastanawiam, jak wyglądały poprzednie pięć, bo zapowiadało się naprawdę mocną kartę. Tym bardziej płacze, bo i wakacje poszły się wieczorem, i, i dobra karta, i wyjazd do Chorwacji. Już w tej chwili bym był pewnie yy, pił sobie piwko jakieś tam yy, pyszne chorwackie. Yy, a tak to. Pff. Stosić Andryszak, Michał, czy. Spodziewasz się, jakby standardowo, czyli jeden, jeden drugiego, albo drugi pierwszego? Czy myślisz, że zobaczymy jakiegoś odmienionego Michała, który od, tylko wtedy, jak będzie mógł, to od razu będzie szukał e, klinczu i sprowadzenia walki do partera?
1: A widzisz, nie wiem, tygrysa, który je rzutkiewkę? Pewnie nie. No, na natury nie oszukasz. No nie, no to będzie urwanie głowy. Albo jeden urwie głowy drugiemu, albo drugi pierwszemu. No ja To jest taka walka, gdzie to się musi zdarzyć i to się wydarzy. Ja nie widzę tego, jak nie wiem Stosic idzie po nogi, bo być może Stosic pójdzie po nogi, ale to jeśli będzie trafiony, to myślę, że tylko wtedy, jeśli, jeśli on przyjmie jakiś mocny cios, może pójść po nogi, bo te obalenia ma na dynamiczne, co też pokazał z wodarkiem Ale nie, no to będzie do pierwszego strzała. Oczywiście faworytem jest Darko Stosic, nie ma co tutaj w ogóle rozmawiać, dyskusji podejmować, dwie wygrane w naprawdę w wielkim stylu najpierw w odprawie Włodarka, potem Kitę i tutaj w tym pojedynku też faworytem jest, oczywiście on miał, wy wszyscy wiemy, że miał walczyć już o pas, ale problemy zdrowotne Fila nie pozwoliły na ten pojedynek, dlatego mamy tą walkę z Andryszakiem i przeważnie jest tak, no często nawet, że zawodnik jeśli ma walkę o pas praktycznie zapewniono, bierze jakiś pojedynek tego przegrywa. Wielokrotnie mia miało miejsce to w UFC, wielokrotnie miało to miejsce na innych, w innych organizacjach. Często tak bywa. I ja myślę, że tutaj będzie podobnie. Ja myślę, że longę, który jest skazywany na porażkę, może zaskoczyć. Oczywiście on też walczy w kratkę. Wygrał ostatnio z Innocentę, teraz będzie walczył ze Stosicem. i ja myślę, że on może zaskoczyć. Oczywiście jest w stanie zaskoczyć, bo to jest chłop, który dalej ma potężny cios w ręku. Nogą to może naprawdę burzyć bloki. I to jest gość, który jest w stanie znafotować jednym ciosem Daleko i ja wietrzę tutaj naprawdę dużą niespodziankę. Myślę, że właśnie Andryszak może to zrobić. Myślę, że wejdzie jakaś kombinacja z podbródkowym i Darko stosić będzie spać, co będzie nie małą niespodzianką, można nawet powiedzieć, że sensacją. Dlatego tak, faworytem oczywiście Stosic, rozum, yy, mówi też Darko, natomiast gdzieś serce podpowiada, że Michał Andryszak jakąś fajną serią yy, zakończoną podbrudkowym usadzi Dalko.
0: Hmm. Jak tak się spojrzy w rekord Darko, to mamy tak, e, trzy walki przegrane w UFC, wszystkie decyzją, na to warto zwrócić uwagę e, i porażka przez e, knockout w 69 sekund z, rond, z rąk 7 lat temu, z rąk Jerzego Prochaszki, aktualnie e, oficjalnego zastępstwa do walki o pas na UFC. 267, więc mm, no nie położył go nikt jeszcze poza e, Prochaszką 7 lat temu nie, nikt nie zrobił tego w UFC mm, pokonał w, w drugiej rundzie Michała Wodarka w pierwszej rundzie Michała Kite. Powiem Ci, jak tak patrzę, no to też nikt go nie poddał i na, to, na tym się chciałem skupić, bo mi się wydaje, że Michał jakby nie, nie będzie szukał, no bo tam przy Ionie Grigore, no to wiesz, to może sobie po, po, jakby pozwolić na machanie rękoma, nogami, 9 sekund się namachał Michał i położył chłopa do, do łóżka, ale nie, szedł to faktycznie, to długo trwało ale w, w, też potrafi poddawać. Tu nie skupiałem się na kicie, tylko na tym, co ostatnio zrobił. Czyli w, nie dość, że przywalczył pierwszą rundę, e, to jeszcze w drugiej rundzie e, poddał Gudo i No wiem, że tutaj, jeżeli się nie mylę, to był chyba kickbokser, więc no, to, to był dobry plan oczywiście na niego. No ale Darko też nie, na, na swoim koncie niespecjalnie ma dużo poddań. E, tam, nie wiem, chyba jednego się doszukałem. Więc e, no... Nie, nie wiem, czy będzie, czy pójdzie w to Andrzej faktycznie z Darko Stosiczem, który jest troszeczkę lżejszym, ciężkim troszeczkę, te ręce szybko chodzą bardzo, jest, jest mocny jest groźny, no właśnie się spodziewam że, że Longer nie pójdzie w tą stójkę ja się spodziewam, że właśnie będzie szukał będzie starał się klinczować i przejść tę walkę do, do parteru nie wiem, czy to mu się uda, no bo tak jak wspomniałem wcześniej, Darko nie przegrał walki przez poddanie, też nie, nie pamiętam ilu, ilu, ilu rywali szukało z Darko tego, tego parteru. E, mając to oczywiście z tyłu głowy obronę obaleń. No, bezpieczny typ jest na Darko Stosicza, no bo ostatnio zamiata po prostu tych rywali i, i, i kładzie ich na deski. E, Michał ostatnio gorzej wyglądał z Michałem Kitą no to w tej walki z Enrique nie do końca liczę no bo pamiętam jak ona wyglądała ja tam uważam, że był błąd sędziego, nieważne no i ta wygrana z Guto i Noczęte, no ale Guto i Noczęte, no nie, nie w ogóle nie ma się nijak do Darko Stosicza, tak? i Michał wchodzi na zastępstwo to jest kolejna rzecz może właśnie takie wejście na zastępstwo będzie dla Michała lepsze no kurczę, 20 gal minęło od porażki z Defrisa. no fajna byłaby historia jakby się teraz udało po 20 galakty dokopać znów do Defrisa. Nie ukrywam i, i, i mam to, co ty z tym sercem im rozumem. No ale jeżeli chodzi o, wiesz, jakby mamy kupon postawić prawidłowo, no to wydaje mi się, że coś już nie da się poddać i jednak w tej stójce, a tak się zaczyna, tak się zaczyna każda walka, jak wiemy doskonale, no to jednak Darko jest faworytem i, i no i tutaj nie, ma, nie widzę innej opcji jak, jak typowanie na niego, przypomnij mi jeszcze bo, się w, bo mówiłeś o tym sercu i rozumu i zapomniałem w końcu, ty typujesz na kogo? nie wiem nie wiem
1: nie no, postawię na Andriuszaka, postawię sercem
0: Sercem, no dobra, no to tak. omijam to w takim razie, bo to ja nie stawiam, zostawiam, bo no ja jednak sercem, no ja też to widzę, jakby jestem, wizualizuję to sobie jakoś gdzieś tam, natomiast no, jakby, jeżeli chciałbym się silić po prostu na to, aby jak najwięcej walk mi weszło na kuponie, nie zarabiając na tym ani grosza, no to, to stawiam na Darko, jednak wydaje mi się, że, że przygotowany Darko na defrisa po prostu w pełnym obozie i po naprawdę długich przygotowaniach WCA, będzie naprawdę najgroźniejszą wersją wersją siebie I, i, i dlatego, ale tak jak mówisz, no jeżeli jeżeli czysto trafi Longer, czy w ogóle trafi, może nie musi nawet być jakoś mega czysto, to może zachwiać dalko i może, może być do sensacji na tej gali. Wiesz,
1: jeśli trafi, to na pewno, jeśli czysto trafi, to Stosic pójdzie spać, to nie jest tak, że że no tak. Stosic jest tak mocny. Longer ma naprawdę piekielnie mocny cios, jeden z najmocniejszych ciosów w Polsce praktycznie, więc myślę, że jeśli czysto trafi, no to tam nie będzie to zbierać, no nie oszukujmy się, ale czy trafi, to jest wiesz pytanie. Mm. Kto trafi pierwszy?
0: Tak, no Michał ma jeszcze, to też nie możemy o tym zapominać, Marcin, Bure u siebie w teamie, więc no to też nie, to jest też olbrzymia wartość dodana w tym wypadku, no bo klasyfikujemy dzisiaj Marcina Tyburę wyżej od dla Milańczuka, więc więc o tych najlepszych ciężkich z jakimi mógł się mierzyć, jeden i drugi w okresie przygotowawczym no to tutaj pod kątem ciężkich ciężkich, no to wygrywa z pewnością z pewnością Michał Andryżak na ten moment no ale to wiemy, że to ciężko, bo trzeba byłoby najpierw sprawdzić, który jest faktycznie lepszy ze sparing partnerów. Dobrze, no to zostawiamy tak jak jest i przechodzimy do kolejnej walki, która, która to jest jedna z tych trzech walk, czyli ta pierwsza Domin Karolczyk, Wikłacz raci, nie Wikłacz Racic, tylko Eszer Czerwińska i właśnie Paweł Janikowski. No, w zasadzie wszystko wskazuje na to, że wygra to Paweł Pawlak, bo nie Edwards Sobota i... Schibiński nie byli w stanie go skończyć przed czasem, no to dlaczego miałby to zrobić Damian hmm. Na no z drugiej strony Damian wygrał wtedy dwie walki, pokazał chłodną głowę nie ma już tego skakania i może to jest właśnie ten moment, w którym w którym zobaczymy e, przebłysk no dla Pawła to jest debiut w, w KSW no ale wiem jak wygląda mniej więcej kondycja e, kategorii średniej w KSW no i z pewnością Paweł Pawlek poradził sobie z Aleksandrem Miliczem, myślę bez większych problemów i, i, i pewnie byłby faworytem też Szarkiem, Kęsikiem a i z byłymi rywali, z rywalami Damiana wydaje się to w miarę oczywiste ale nie wiem czy oczywiste jest Michał, jak ty, jak ty, jak ty widzisz po ten pojedynek po dłuż, dłuższym czasie odkąd, no, od namysłu kiedy już ten pojedynek ogłoszono do dziś bo to no, parę tygodni minęło
1: przede wszystkim wielkie brawa za ten pojedynek bo dla mnie to jest taki pojedynek, na który ja najbardziej czekam i mam wrażenie, że ten pojedynek śmiało można krzyknąć people main eventem, bo chyba o tym pojedynku mówi się wśród takich hardkorowych kibiców najwięcej i ten pojedynek zbudził największe zainteresowanie i nie ma chyba hejterów tego pojedynku. Świetne zestawienie, no naprawdę. Tak. Tego się nie spodziewał nikt. Jest petardą straszną ten pojedynek. A co do przebiegu, no Damian, ta wersja 2.0 Damiana, kiedy on jest ten spokojny namian wyciszony, kiedy nie chce na hurra zrobić wszystko, tylko słucha się narożnika, jest metodyczny i punktuje tak, jak powinien to robić, wykorzystuje swoje atuty. To jest bardzo groźne, naprawdę jest groźne i pokazuje się naprawdę fajnie i z walki na walkę widać naprawdę bardzo duży progres. Jestem ciekaw, jak tutaj w tej walce będzie, bo nie spodziewam się, że znów wystrzeli jakimś latającym kolanem i balachą w jednym, tylko że dalej będzie tym metodycznym namianem z ostatnich dwóch walk. Ale na przeciw niego naprawdę Pawlak jest przekotem, jest naprawdę świetnym zawodnikiem, świetny stójka, świetny parter, fajne zapasy, nieszablonowy, te mordercze łokcie, zarówno w parterze, jak i w stójce, no i ma kondycję przede wszystkim. To jest atut bardzo duży Pawła Pawlaka i to jest atut, który może mieć znaczącą rolę w tym pojedynku. Bo Damian Nikowski w tych ostatnich walkach wyglądał fajnie, ale w tej trzeciej rundzie no nie był za bardzo świeży. Był już zmęczony, było to widać i dociągał te pojedynki do decyzji, ale no nie był aż tak bardzo świeży i tutaj będzie według mnie duża przewaga Pawła Powlaka, zwłaszcza w tym aspekcie. Co do przebiegu samego pojedynku, no na pewno siła fizyczna będzie po stronie Damiana. To Damian powinien obalać, kontrolować. Pawłowi będzie ciężko stać pod Damiana. Jeśli walka będzie w stójce, to wydaje mi się, że Paweł sobie spokojnie poradzi z Damianem, że będzie go ogrywał, będzie szybszy i szablonowe techniki, kopnięcia. Wezmą, wezmą na pewno górę i tutaj faworyzuje bardzo Pawła Pawlaka. starcie takie 55-45, postawię tutaj na, na Pawła. Bo jest raz, że go ciężko skończyć, dwa, ciężko go obalić. Nawet jak Skibiński przyszedł go y, do ziemi przewracał. Ja na tej walce, bo ja na Babilonie, no to on bardzo dobrze wstawiał po klatce. Pawlak, na, Pawlak naprawdę świetnie wstaje po tej klatce, umie świetnie to robić i nie będzie też łatwo przytrzymać go na ziemi. A on cały czas jest słuchliwy, cały czas wywiera presję i to będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo ciężki orzech do zgryzienia dla mida. Dla olimpijczyka naszego Damiana Janikowskiego, więc myślę, że 55-45 dla Pawlaka. Nie dziwi mnie, jak będzie to w drugą stronę, no ale stawiamy jednoznacznie, więc mój ty Paweł Pawlak, ale przez decyzję. Nie widzę skończenia w tej walce zarówno z jednej, jak i drugiej strony.
0: Mm -hmm. Tak, co do decyzji się zgadzam. Kurczę, u Pawła to w ogóle tych rundowych walk, on już chyba stoczył, nie wiem, 15 rund w ten sposób, bo ma trzy walki, ma, bo tutaj dużo się mówi o tym Adrianie Błyszyńskim, o tych walkach z Adrianem Błyszyńskim. No tam też jest walka z Filipem Tomczakiem, tam w trzeciej rundzie dopiero Paweł, znaczy dopiero, no, skończył walkę w trzeciej rundzie, wydawałoby się, że to, to był dość dużym faworytem, a jednak do trzecia runda, e, ale tutaj sporo osób i mi też ta walka wyleciała, dopiero jak ogłosili pojedynek i sobie gdzieś tam przyglądałem. też przygotowując się do wywiadu z Damianem, który niestety się nie ukazał, pierwszy dopiero drugi, niestety, no, pierwszy był lepszy, szkoda, ale to już mój błąd. Sergi Guzjew. To jest zawodnik, z którym jeszcze Paweł się mierzył, natomiast ta gala bardzo przemknęła tak mimochodem i, i sporo osób jednak pominęło to starcie, a jeszcze bił się z Sergiem Guziewem, który no co prawda ma 38 lat, ale on wychodził do e, walki z Pawłem Pawlakiem z rekordem 23% i on tych zwycięstw e, przez poddania miał bardzo, bardzo dużo, tam jakieś tam splity e, przed walką z Pawłem Pawlakiem, też oczywiście ujemne rekordy, no ale też miał takich rywali, tam 21-4 e, i tak dalej, no, tak dalej. Jakieś tam dodatnie rekordy były w ostatnich walkach, chociaż pewnie jak się do kupy to zbierze, to może, mo, moglibyśmy się zaskoczyć, no niemniej jednak doświadczenie w walkach na dystansie generalnie, już nie upierano się na te 5 rund nawet, e, to w, w, doświadczenie w walkach na dystansie bo z Guzjewem to nie pamiętam czy to w ogóle było 5 rund, czy to były 3, tak, to było 5 rund, no yy, to, yy, to po prostu doświadczenie w walkach na dystansie jest bardzo, bardzo, bardzo duże, bo tych walk jest naprawdę mnóstwo u Pawła yy, w ostatnich latach, czy też w UFC yy, szczególnie, więc Pff, no... Jestem też ciekawy, bo Paweł jest bardzo pewny siebie, jeżeli chodzi o te zapasy i on o tym sporo mówi, jest ciekawy i zwraca uwagę na to, że zapasy klasyczne, z których się wywozi Damian, to nie, one nie są najlepszą bazą pod MMA, że zapasy w stylu wolnym są dużo lepszą bazą pod MMA i uważa, że Damian też gdzieś tam na to zwraca uwagę, że to nie do końca jest tak, że zapasy tu już nie musi robić, tylko dużo już ma opanowane i Paweł bardzo chętnie chce się sprawdzić w tej płaszczyźnie. Dobił masy mięśniowej i mówi o tym wyraźnie w, wywiadzie, w wywiadach, więc tych, tych mięśni będzie więcej, z 98 czy z 99 chyba w ogóle schodzi. 84 kg, tam się akurat o wagę nie martwię, tylko, y, tylko o to jak będzie wyglądał po pierwsze kondycyjnie, no bo to też będzie miało znaczenie, po drugie siłowo, czyli czy, 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 żeby się teraz nie okazało, że jej siłowo się przeciwstawi Damianowi, a do tego tą kondycją też nie będzie specjalnie odstawał, no bo raczej nie, nie zgubi jednak nagle y, po tym jak dobił tam z 2 czy 3 kg masy. No jestem ciekawy, no faworytem jest, tutaj nie ma co, żart, co, co, co gadać w ogóle, bo, bo jednak większość tych płaszczyzn jest, znaczy większość tych aspektów, które są ważne w walce MMA jest na jego korzyść, no ale, ale w ogóle jest skreślam do miana i, i, i trochę mnie zaskoczyłeś w sumie, ale z, yy, zgadzam się z Tobą co do tego rozkładu procentowego, czyli 55-45, też tak to widzę, bo... Bo tutaj naprawdę to nie jest takie oczywiste. Też dlatego, że Paweł tak naprawdę na poziomie KSW będzie się mierzył pierwszy raz. No jednak Damian wiesz, no miał i to doświadczenie jakieś zawsze z walki z Materlą i z tymi rywalami. A też Paweł miał, miał słabszych rywali niż miał Damian. Tak? No bo tutaj pewnie nie wiem, czy Aleksander Illich, czy Gustaw Berg, czy Jezu, Jason Radcliffe. Na pewno któryś z nich, jak nie dwóch nawet, czy, czy może wszyscy pewnie jest parę osób, które uznałoby, że są lepsi, na przykład od Adriana Błoszyńskiego, niektórzy, czy od Filipa Tomczaka, tam Ewginia Bondara, no nieważne, czy tam, może Ewginia Bondara, nie, nie, niekoniecznie, ale eee, Sergija Guzjewa. Ciężko. No ale, tak jak powiedziałem, no, zamykając kupon, trzeba to jednak, trzeba rzucić 1,53 Pawlak, 2,51 Damianikowski, też jest ciekawy kurs, myślę, że tutaj i nie zmienił się od wczoraj, Myślę, że można zaryzykować nawet, yy, zmontować taki zasny kuponik i postawić yy, na Damiana i, i ja tutaj widzę ogólnie parę takich opcji, ale w zupełności w 100% się z Tobą zgadzam. Ja tak na pewno zagram, jeżeli chodzi o pieniążki, że walka zakończy się na punkty, a walka na zakończy się na punkty mamy takie opcje 2-0. No, to jest, ładny kurs. jest bardzo ładny kurs jest dużo, dużo bardziej warto się postawić, że walka zakończy się na punkty za 2-0 niż na to że Paweł Pawlak wygra i tak. jest 1-53 zdecydowanie to polecamy, bo ja bym też chciał grać w, w tą stronę, jeżeli chodzi o naszych o naszych widzów, bo to jest trudna karta do wytypowania, moim zdaniem. Ja już dwa razy puściłem kupon na samych faworytów, bo tak się działo do, do Galizma Medem, ale już więcej tego nie robię, bo nic z tego dobrego nie wynika, więc zaczynam dziś mniej więcej. Chociaż nasz kupon tak wygląda trochę, faktycznie jest taki troszeczkę tutaj tylko u Weroniki Escher. Postawiliśmy na, na, na nią, więc ona jest underdogiem, ale na razie idziemy faworytami. Yy, to prawda, no ale w, to jakby warto przesłuchać też to co mówimy bo to jest w tym wszystkim kluczowe, my jesteśmy przy main King KINZ no ten kurs to już w ogóle, znaczy nie ten, no to już tam kilka jak już mówiłem, ale ten, ten też jest przesadzony, troszeczkę przekręcony w stronę Roberta, oczywiście to rozumiem i to to, że nie bronił pasa tam od dwóch lat czy coś nie ma większego znaczenia dla mnie w tym wypadku, jeżeli chodzi oczywiście o kurs i to czy jest faworytem czy nie, no Kintz pokonał Tomka Drwale tą Tomka Romanowskiego. żaden nie był blisko pasa. Tak, więc to jest też o tym warto pamiętać, no ale jak czytam komentarze, patrzę na reakcje ludzi, to mimo że wszyscy kibicują Roberto, gdzie tam trzymają kciuki, to w ogóle, ale to w ogóle nikt nie, nie pisze. Izimany, Walka do Jednej Bramki, Mismecz i tak dalej. Nikt w ogóle tak tego budynku nie rozpatruje. Bardzo fani KSW i fani MMA szanują Patryka Kincla, nie skreślają go no i, i do Ciebie Michał pytanie, czy, czy Patryk Kincl będzie w stanie zagrozić po prostu Roberto Stuliczowi czy, czy są płaszczyzny, w których może mu napsuć, napsuć krwi
1: zdecydowanie tak ja myślę, że to jest bardzo niewygodny zawodnik mówię o Kinclu to jest gość, który ma tą stójkę naprawdę taką niewygodną Dobry zasięg ramion, także w parterze i w tych zapasach jest dobry, naprawdę dobry, więc myślę, że tak, to będzie duże wyzwanie dla Soldicza. Ja uważam, że te kursy są strasznie bardzo przesadzone i tutaj na Kinsla warto zagrać, bo może być niespodzianka. Wiadomo, Roberto ma piekielny cios, jest silny fizycznie, ale... Ja widzę trochę Patryka Kincla, widzę tak jak Drikus Duplessisa trochę. To, to, to bardzo podobnie trochę dla mnie te zawodnicy są. I Duplessis też sprawią duże problemy Soldicowi. Myślę, że tu będzie podobnie. Nie wiem, czy będzie niespodzianka, ale to jest dla mnie też takie 55-45 na korzyść Soldicza. Wiadomo, mistrz jest świetny. Mistrz y, jest faworytem tego pojedynku ale Patryk ma swoje atuty, ma w tej stolicy potrafi zrobić krzywdę z nokautową Devala, z Romanowskiego, czy on Jamanowskiego poddał?
0: Jeszcze raz, kto, 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 kto kogo?
1: poddał, czy nie, 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 czasami, 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 druga tak, runda, czasami. Tak. Ale to w parterze tak, chyba. Tak, 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 tak. Więc myślę, że tak, no Roman jest naprawdę mocnym zawodnikiem Patykins, nie można go lekceważyć. Wiadomo, że w KSW lepszych zawodników pokonywał Roberta Soldicz, ale Patrykins na rozkładzie swoim też ma wielu zawodników. To jest bardzo doświadczony zawodnik. No nie można mówić, że, że to jest, wiesz, zawodnik z przypadku, że to jest gość, który, który, nie wiem, wygrał z tylko dwoma zawodnikami w KSW.
0: Nie, no ACB przecież wygrywał i to no tak, z ACB no... wygrywając przeszedł do gdzieś tam do tego xfn u
1: No tak, tak, no to prawda. No nie, no jest naprawdę świetnym zawodnikiem. To jest naprawdę bardzo fajna walka. Ta walka. Yy... Wydaje mi się, że to może być jedno z... Nie wiem, czy nawet nie jest, jeśli chodzi o past, czy to nie jest największe wyzwanie w karierze solnicza, bo Kinzl a Dreykus, no kurde, fajna, no wiadomo, Dreykus teraz jest święci triumfy i chwała mu za to, natomiast na tamten czas tamten Dreykus w porównaniu do tego Kinzla, myślę, że Kinzl jest większym wyzwaniem. Nie wiem, czy mnie wszyscy rozumieją, o, tym, o czym teraz chcę powiedzieć, że ten Kinzl jest naprawdę wielkim, wielkim wyzwaniem, no i przed Roberto ciężka sprawa. Ja myślę, że zobaczymy parter, że w końcu zobaczymy Roberto, jak walczy z pleców. Liczę na to, szczerze mówiąc, bo bardzo chciałbym go zobaczyć w tym aspekcie walki. Myślę, że Kinsl będzie w stanie przewrócić yy, Soldicza, a wtedy będzie naprawdę piekielnie, piekielnie ciekawie. A myślę, że to będą duże ciężary dla Soldicza. Wytypuję Roberto Soldic, ale Coś tak gdzieś tam kusi mnie i chyba na swoim kuponie takim postawie, że poddanie Patryk Kinsla zaryzykuje. No,
0: jeżeli chodzi o Patryka Kinsla i te poddania, to tutaj może, i warto się, może warto się zastanowić, bo on ostatnio to poddał Petra Andrusa, który ma 87. Nie wiem aktualnie ile teraz ma, ale wtedy miał 87 o 88. znaczy czy tam nie walczył już ma 8-8, miał 8-7 i podał go w pierwszej rundzie duszeniem za pleców Patryk Kincza, no a później tutaj już takie rzeczy się nie dzieją, tam jest dużo nokautów i decyzji nie, więc yy, przegrał przez trójkąt z Albertem Duerajewem na ACB ale po, w trakcie to trzeba się cofnąć o naście lat już, żeby poszukać poddania ze strony Patryka Kinsla. więc raczej wydaje mi się, że Patryk Kinc będzie szukał Roberto z, 2000, z 14 kwietnia 2018 roku, czyli tam gdzie Roberto przegrał na KSW 43 z e, Drikusem i takiego Roberto będzie szukał e, Patryk, no ale to już raczej nie, nie, nie sądzę, że takie rzeczy zobaczymy e, po trzech latach w Roberto Soldicza. E, no Patryk też fizycznie, znaczy będzie pewnie odstawał, no bo Roberto to w ogóle też tutaj jak w ogóle nie będzie miał problemu z wagą, to też będzie e, ciekawa sprawa, czy tam w ogóle no bo dużo osób jakby odrzuca od siebie tę myśl, ale warto pamiętać, że dużo się mówiło o tej walce z Mamedem, ona do niej, w końcu na razie do niej nie dochodzi, ale też była walka z Michałem Materlą, no widzieliśmy fotki Roberto jak wygląda, no więc tutaj yy, wszyscy, jakby nikt nie wpadł na ten pomysł, ale żeby się zaraz nam w piątek nie okazało, żeby walka traci status mistrzowski, bo Roberto nie robi wagi. Więc, a to nie jest też niemożliwe, więc yy, a, a szukałbym, jakbym miał dziś szukać kogoś, komu się nie uda, no to obok Sary to pewnie Roberto byłby jednym z tych dwóch, dwóch osób, które mogą mieć z tym problem, więc no zobaczymy, no tutaj akurat myślę, że z profesjonalistą nie będzie z tym problemu, ale wiemy doskonale, że te bianie wagi u, u, u Roberto to nie jest taki hop eee, ostatnio ten limit wypełniał 18 maja 2019 roku, bo przecież z Michałem Pietrzakiem walczył w catchweight'cie, no i nie wiadomo jak to organizm się zachowa, także to też to też jest wszystko ważne, no ale będziemy go troburować. no pierwsze pytanie jest to ile, ile mu zostało kilogramów, no że tego nienawidzą, ale ale to też jest ważne i dla kibiców i to ciekawi na pewno yy, większość, także tak ale ogólnie się zgadzam, no, ja te procenty trochę inaczej składam jak 60-40 no, z uwagi na to, że yy, yy, też trochę na tego Drikusa, też na Krystiana Kaszobowskiego Michała Pietrzaka i Michała Materle, ale yy, no Patryk Kintz pokonał dwóch nie, tam w ogóle nie ma wiesz gadki jakby nie zrobił mega robotę i nie dało w ogóle był jakby walki m, m, przebiegały naprawdę po, po jego myśli oporowo, nie ma decyzji wszystko przed czasem, ciosy i tak dalej więc super się pokazał, bardzo, bardzo dobrze wygląda w KSW e, i to w dwóch kategoriach wagowych tak naprawdę, nie, chociaż nie pamiętam czy z Tomkiem to było 7-7 czy catchweight chyba 7-7 więc e, no bardzo, znaczy zgodzę się z Tobą od, trochę a propos tego, że no pewnie ten Patrick Kings jest lepszy niż ten Drikus, który przegrywał z Roberto, no ale nie pewnie nie lepszy niż ten Drikus, który z Roberto wygrywał. No ale to wiemy, że to ciężko do siebie porównać. No Roberto Soldic, 60 Roberto Soldic, ale no jaram się. Jaram się tym pojedynkiem, bo jest pierwsza raz taka, u Michała też to było, trochę inaczej wyglądało, ale naprawdę jest taki moment, w którym naprawdę jest taki mocny pretendent godny, który naprawdę naprawdę może, może namierzać. Także no ja się przede wszystkim cieszę, że to jest tak sportowego main eventu i, i też zaskoczony jestem tym, co, co Wojek powiedział jeszcze raz do tego wywiadu się odniosę, że, że jest olbrzymie zainteresowanie chorwackimi, czeskimi mediami. Zdaje się, że w ogóle jakiś się pojawią na gali w ogóle, także pff, to bardzo ciekawe i, i, i nawet jest spokojne o to, że będzie wyższy wynik pay-per-view niż przy gali poprzedniej, gdzie gdzie walczył Akop z Szymonem w main evencie. No Zobaczymy. Ja na to liczę. Też na, na ten wynik pay per view. natomiast Tutaj 60.40 Roberto. Składam kupon do końca. Zaznaczam. E, a tu jeszcze zapomniałem pa, Pawlaka. No nie zgadzamy się przy stosie andryżach. Natomiast no, kto słuchał to wie jak to mniej więcej wyglądało z naszej strony. Więc Roberto Soldicz, a jakbyś miał, bo ten kurs nie jest atrakcyjny, 1.26, to jakbyś miał szukać czegoś ciekawszego, to gdzie byś, gdzie byś szukał? Czy walka potrwa Pendy, Stans, 5 rund? Nie, nie wierzę, w to jest niemożliwe. Mówisz
1: chyba. o, o main Oczywiście, tak. To ile To no? To skończy się przed czasem, bym postawił. Tak, tak
0: ale no to za, już ci mówię, na pewno nie jest zbyt akurat tak, yy, że skończy się przed czasem, to myślę, że nie. Znaczy, myślę, że jest lepszy niż na Roberto. Yy, nie walka zakończy się na punkty nie, no to jest 1.16
1: no opłaca.
0: a że zakończy się przez KO jest 1.25 no bo jak dobrze wiemy, obaj panowie w tym się lubują więc chyba łatwiej by było postawić
1: a na dysklarifikacje?
0: <głosy> jest takiego. Od... pierwsze, a że tylko czekaj, 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 czekaj nie, na przykład walka zakończy się w ciągu 60 sekund od rozpoczęcia rundy, jest 7,50. Yy, dyskwalifikacja nie. Jest tylko tak, że pierwszy zawodnik wygra przez koło lub dyskwalifikację lub drugi zawodnik wygra przez koło lub dyskwalifikację. Yy, no jedna z ciekawszych opcji yy, to postawiłbym na to, że na przykład walka zakończy się w, trzeciej, w drugiej lub w trzeciej rundzie. Yy, za to, na to, że się zakończy w drugiej rundzie, no bo jeżeli wykluczamy decyzję, tak... Yy, zakończy się w drugiej rundzie jest 4-0, a że w trzeciej rundzie 7-0, a w czwartej rundzie w ogóle 10-0, więc yy, a w pierwszej wątpię, że się zakończy więc ja bym więc o drugą, a trzecią rundą lawirowa, to jest 4-7-0 więc to są takie całkiem sensowne yy, kursy, myślę, że nawet w jakimś dziwnym ustawieniu kuponów da się postawić na to i na to jakąś kwotę i na końcu wyjść zadowolonym pod warunkiem, że ta walka zakończy się w drugiej lub w trzeciej rundzie. Bo takie też kombinacje alpejskie y, da się ułożyć, no ale to zostawiamy na razie w spokoju. Klikamy na y, y, Roberto jak klikamy na Roberto i nie ruszamy walki stosić Andryszak, y, nie wpisujemy tutaj na razie nic, to za stówę mamy do wyjęcia 2251 zł. O. W zasadzie typując samych faworytów z wyjątkiem yy, walki Escher-Czerwińska. No ale tutaj mamy kurs 1.57, 1.40, 1.40, 1.53, więc takie nawet niezłe na 8 walk z 9. Jakbyśmy, jakby Andrzejak wygrał, czyli ta Twoja wersja, no to za 100 zł mamy 6900 zł. Więc już naprawdę potężne, potężne pieniążki na Zanzimbar można lecieć. A jeżeli ktoś by postawił na Darko, no to wtedy 3283 zł. ze 100 zł. Tak to się przedstawia.
1: A jakby zostawił na Andryszaka i poddanie Kincla, zobaczyli.
0: Andryszaka i że Kinc podda, tak? Tak. Już Ci mówię. Mm, 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 mm. Pierwszy zawo jest. Pierwszy zawodnik, pierwszy drugi, drugi. Nie, pierwszy pierwszy zawodnik wygra przez poddanie e 8-0 jest na to to wtedy Michał 44 tysiące.
1: Ja tak chyba postawię, wiesz? Nie za 100. 100 a może za 5 dyszek 6 postawić
0: 22 tysiące piechotą nie chodzą.
1: No minus podatek, a nie będzie źle. No, no to
0: wiesz, jest, jest dobrze. To już chyba podliczenie podatku fortuny, więc yy, chyba nie wiem, czy się trzeba jeszcze z urzędem rozliczać. Może nie trzeba. za coś pomyślimy. Yy, dobrze, no to więc mamy prze, przegadaną całą kartę. No, w, finalnie faktycznie wie, w większości wyszli na faworyci, no ale tak jak już wspomniałem, kto słucha to wie, że yy, to nie do końca tak wygląda. Więc ja już wyłączam ekran podglądowy. Mam nadzieję, że sobie obczailiście. Jak sobie nie obczailiście, to sobie możecie Yy, cofnąć. O, donate'ów nie włączyłem, teraz mi się przypomniało. Włączam na koniec, jeżeli ktoś dotrwa do tego momentu, to na żywo oczywiście może wrzucić coś tam dla nas. Yy, no, jakby co do tematu jeszcze UFC 267, temat jest otwarty, jeżeli chodzi o to, czy się tam pojawimy, natomiast na razie nic nie mogę więcej powiedzieć, bo nie wiemy. No, na razie zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, yy, nic już nie zależy od nas, żadnych blokad nie ma, tak naprawdę... Wszystko po stronie COVID-u tak naprawdę, więc trzymajcie kciuki, aby się ta pandemia nie rozkulała za bardzo. 22.55, no to co, Michał jeszcze trzy pytania odpowiemy? Możemy. co pisze, 43 koła dla maliny. Dobrze. Płatniki podatki z Bukmacher. Tak, zgadza się. Dobrze. Patrzę, co tu mamy, cofnę na troszeczkę czat. Mm, no coś od pay per -view jest. Yy, jest. Pytanie, która opcja wspierania umożliwia zadawanie pytań zawodnikom? Już a Już wytłumaczyłam. Tak jest. No ale to też musisz pamiętać, że to tak nie do końca jest, że sobie wymyślisz jakiekolwiek pytanie i my musimy zadać, to tak nie działa, żeby była jasność. Mm, 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 mm powyżej półtorej rundy, 1.40, też nie głupie. Eee, Soldicz przez KOTKO. Też, też ok eee, Fabian pyta, panowie, czy nie jest to lekki nieporozumienie, że wypuszcza się mocnych Kogo i Jurisicza, bo są pod lokalizacją, a bierze się anonimową Hiszpankę. Głupio trochę ograniczać kozaków do lokalizacji gali no ale to jest w miarę wytłumaczone ja wiem o co Ci chodzi ogólnie i tak jakby w ogólnie się zgadzam tylko to w tym wypadku to jakby to ja, jak, jak ja to widzę, jak ja to zrozumiałem no bo oczywiście rozmawiałem o wywiadzie z Wojkiem że Sara miała walczyć z Justyną i Justyna zakończyła karierę no bo taka jest oficjalna wersja na ten moment i Sara została bez rywalki i szukano rywalki dla Sary no więc kogoś trzeba było ściągnąć yy, uznano, że yy, Aitana Alvarez będzie lepszym wyborem niż, nie wiem, Emilia Czerwińska, czy, czy, czy Weronika Escher, czy, nie wiem, co budować, co budować jakoś osobno, czy potem później je ze sobą gdzieś zestawić, no nie wiem, ale yy, no, wiesz, to na tej samej zasadzie można zapytać, ja się tak zastanawiam, czy... Jakby nie mieszałbym tego, może o tak. W sensie nie, jedno, jedno, nie, jednego by nie łączył Róża, z drugim. W sensie, jeżeli Różalski, królik, Bax, mi Hiszpanka odgnie w Hiszpanii, to za kilka nie dziuje, będzie pewnie, kupiłbym 6 lat, ale to, ja to jest ja walka dla Sary Smajcz. 66 groszy. Wstępnie gdzieś pomysł był na pulę, być może gdzieś tam była rezerwową, no ale finalnie jest to dla Sary Smajcz, nie odwrotnie. Więc to jest całkiem zrozumiałe. Natomiast Koga i Juriczy no to jest yy, inna opcja. No tam z Kogą no COVID, coś tam i tak dalej. Natomiast Juriczy podpisał się z Bellatorem. No więc tutaj to... No ja tak to widzę. Ja bym, też nie do... ja bym tego po prostu nie łączył. Michał, jak gdybyś się do tego, do tego odniósł, no bo już gdzieś tam temat był ruszany na naszym czacie.
1: No też, za bardzo... Znaczy, ten... Oczywiście, że chciałbym zobaczyć Kogę. Chciałbym zobaczyć urosza Zdecydowanie bardziej niż tą anonimową Hiszpankę, tak naprawdę. No szkoda, no chyba wytłumaczyłeś trochę temat. Ja też bardzo żałuję, też troszkę tego nie rozumiem, troszkę. To, to ja mam żal do KSW, że, że takich zawodników nie widzimy, a widzimy właśnie tą Hiszpankę, no ale też jest drug, drugorzędna sprawa. Ta Hiszpanka nie, nie bierze tyle hajsu, co po prostu urośnić. I być może budżet czy ja na tą galę. Wyglądał taka nie inaczej i budżet pozwolił na to, żeby była walka kobiet, która na pewno jest tańsza od zestawienia Jurysicza z, z kimś mocnym 7-7.
0: Hmm. No to, to to jest wielowątkowa kwestia, jednak to nie jest tak jeden do jednego, że jakby to nie jest tak, że Aitana <grytania> Alvarez zastąpiła Jurisicza w KSW, no bo to tak nie działa. Yy, patrzę co tutaj, mamy jeszcze, zajdę na dół. Yy, 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 yy. Szukam. Yy. A właśnie do dony tam wpadł, ale tam nie przeczytało mi go. Nie wiem dlaczego, kurczę. Nie mam, mam włączone? Nie mam włączone, to, to nie wiem czemu nie czyta. To jest jakiś problem. Yy, jest pytanie: Czekaj, Martynka, będziesz czytać pytania, dobrze ci to wyszło. A do kogo? Do tybuły?
1: No tak, no. Aha. No nie, nie będę.
0: Nie, nie będę, no nie będzie, nie będzie. Yy... Pani Martyna ma MMA Tonight MMA Śląskim, Nowym, Śląskim MMA Śląskim Okiem na pewno nie nie zobaczycie, to wam obiecuję a <grystanie> <grystanie> ja już zapraszam wielokrotnie pod nieobecność Michała, ale się u, u, zapiera nogami i rękami z Lordzikiem Jaś ubaw wpisze o czas tak, jeszcze jedno pytanie jeśli można co się dzieje ze Skotem? Paweł chyży niedługo, mam nadzieję, że się dowiesz ale nic nie wiem o walce, nie o to chodzi to dawaj Fabian, ostatnie pytanie i kończymy, 23 już wybiła Nie ma co przedłużać Na siłę Także 105 osób, 47 polubień, więc wiecie co macie robić Dajcie troszeczkę tych łapek w górę, zresztą No miałbyśmy robić hate, ten hate park Ma tu nawet 24, a nie ma ani 3000 osób, tam, tylko jest 1500, ani 100 łapek chyba, więc w ogóle Przykro mi o Tomasz Jier twierdzi, że odgraża się, że Martna wystąpi we Emma okiem. O, nie Co z takimi Pablo zawodnikami? Józef, jak chce zarobić, czy kobiety jest Jestem jeden, zbyt jeden poważny, 0, żeby i tak dalej, z tym kolejny kojarzony. Punkt, dla nich błędne koło mnie. Całym
1: AD śledź no, na ważeniu i jestem zwolucionowany.
0: uważam, że nastąpiła po prostu zmiana w, w podejściu KSW do, do tak zwanego szerokopłynnego tematu, czyli rozszerzenie gal, liczby gaz 5 czy 6 do 9. To skutkuje rozszerzeniem skali poziomu sportowego co skutkuje tym, że tego typu angaże i tego typu zawodnicy, z tego typu rekordami będą się pojawiały. Natomiast o ile się orientuję, no Karolczyk też nie ma na przykład, kontraktu wyłącznościowego z KSW i może być poza i wielu zawodników może się bić poza, chyba Patryk Likus też się może bić poza, oczywiście za uzgodnieniem KSW i ci młodzi zawodnicy nie są blokowani, tylko mają opcję bić się poza KSW. To czy robią, czy nie, to jest ich wolna wola. Więc jakby ja rozumiem ogólnie, że ujemny rekord na KSW to nie, natomiast w kategorii kobiet, jak sobie popatrzysz na UFC, to wiesz dobrze, tam też te różne rekordy, różne te rekordy wyglądają, a jednak te dziewczyny się biją, także no ja nie mam z tym problemu. Do momentu, oczywiście, kiedy ujemny rekord, znaczy w sensie zawodniczka ma 0-0, przegrywa raz, przegrywa drugi raz, znaczy przegrywa raz. Należy jej się druga szansa, no ale już potem oczywiście musi się odbywać, odbudować poza organizacją najlepiej do momentu, aż ma rekord dodatni. Więc tu akurat to, to przednio to chodzi, żeby się ujemne rekordy na KSW regularnie biły. Także ja to tak mniej, mniej więcej to to widzę, tak w skrócie. Michał? Tak. <laughs> I to mi się podoba. W takim razie kończymy. Dziękuję bardzo za y, udział oczywiście zapraszamy do subskrybowania naszego kanału, wtedy będziecie mogli brać udział na czacie. Piszę w ogóle pod spodem, jak Wam się podoba opcja czatu w ten sposób, czyli tylko z subskrybentami, bo mi się podoba chyba bardzo nawet. Mi e, też. Tak, jest dużo lepiej, jakoś tak mile i sympatycznie, i ciekawie, rodzinnie, fam familiarnie. tak. E, więc jeszcze raz dziękuję wszystkim za udział. Pozdrawiam oczywiście tą, ka tą kajeruszkę, pozdrawiam cały czat. E, słuchałem Śląskiego Oka tylko pierwszą walkę. E, ale dosłucham do końca, bo jestem ciekawy, czy typuje się podobnie do nas w wolnej chwili, chociaż nie wiem, czy ją znajdę do soboty, więc jeszcze raz zapowiedź, jutro startuje Media Day o 11.30 chyba, ja i Kuba Jendryka w akcji, Kuba Jendryka za mikrofonem, ja tam może parę razy coś, 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 coś ciekawego w jakiś wywiad poprowadzę, albo coś ciekawego powiem, niekoniecznie. Eee, więc to, to, o Jezus, to tak, piątek oczywiście ceremonia ważenia, eee, w sobotę oczywiście gala, więc wbijajcie do nas na kanał, subskrybujcie, lajkujcie, dajcie łapkę w górę, bo nam się pomaga Michał, co? Fajnie rozwijać. Zgadza się. Prowadzącym byłem ja już Mariusz, to był 248. podcast od IndyKage.pl, czyli MMA Tonight, typowanie KSW 63 i przegląd kursów fortuny. Kto jeszcze nie wykupił per, per per view, to zapraszam do wykupienia z naszego linku. Tam na dole jest nasz reflink do KSW.tv. Jakby ktoś jeszcze chciał. O, o, to mam książkę, jeszcze mam jedną do rozdania. Tak, tak. Mam jeszcze jedną książkę do rozdania Martina Lewandowskiego pod prąd, także jeżeli chcecie zgarnąć książkę, od na sam koniec, to będzie dla wytrwałych, takich prawdziwych, hardkorowych fanów Emma Tonight. ja się...
1: zostawiam już tylko.
0: <laughs> Jest to osób. To jak chcecie zgarnąć książkę, to piszcie w tych. Wytypujcie całą kartę w komentarzach, po prostu. Kto będzie najbliżej. Piszcie, piszcie kto wygra i już te minuty, te rundy, to odpuśćmy. Piszcie kto wygra i w jaki sposób. Czy poddanie, decyzja, czy taka ja to potem sprawdzę, to pewnie zajdzie, ale, ale to dla Was wszystko, od fanów dla fanów, sprawdzajcie i kto do... Jak kto... będą
1: takie tak. same komentarze, takie same typowania, to decyduje pierwszy, który pisał.
0: Tak, ja w sobotę o godzinie 20.19 wyłączę opcję komentowania, chyba taka jest, wtedy już nie będziecie mogli nic z tym zrobić zobaczę, kto edyto... jeżeli ktoś edytuje komentarz od razu zaznaczam, żeby nie było po edytowanie komentarza też nie wchodzi w rachubę ja to widzę, że jest edytowany nie biorę pod uwagę, od razu kasuję te komentarze no i ten kto będzie najbliżej zgarnia książkę z autografem Martina Lewandowskiego i Grzegorza Sobieszka. także tyle jeszcze raz tak,
1: sam, sam przepisywałem ten autograf
0: <laughs> tak jest a te książki, które już wygraliście, bo może też nas słuchacie, trójka już wygrała, bo mieliśmy cztery książki do rozdania, trójka, która już wygrała, to te książki jutro do Was lecą, także spodziewajcie Głębia. się długo świętego Mikołaja. Tyle od nas, jeszcze raz, trzymajcie się do następnego piona.